0: E se tiver algum problema com conexão, com o microfone, de novo, como é que a gente faz daí?
1: Ah, não, fica à vontade. O povo já tá amando você aqui. Boa noite é. a todos. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar ouvindo esse podcast. Estamos começando mais um Franklin Talks Podcast. Desde já, obrigado a todos pela audiência nos últimos episódios. Vocês foram muito, muito generosos comigo perdendo aí uma hora, uma hora e meia da vida de vocês, que nunca mais vai voltar para me ouvir. Eu me sinto privilegiado com isso. Muito obrigado pela preferência. Desde já, já sigam minhas redes sociais e acompanhem o meu trabalho como escritor no Instagram, @franklin_s_monteiro. Franklin S. Monteiro, underline. Sigam e vocês não vão se arrepender. Hoje eu estou aqui gravando um podcast com um jovem escritor. Decidi aderir a essa experiência e achei bastante interessante. Já entrevistamos diversas pessoas grandes aqui, mas nunca alguém que está começando para tratar de como é a sua expressão, a sua forma de trabalho e a dificuldade de um escritor dar início à sua carreira hoje no Brasil e no mundo. As redes sociais vieram para facilitar exatamente a comunicação entre as pessoas e acabaram se tornando ferramentas onde as pessoas publicam seus textos, suas artes, suas músicas e acabam crescendo em suas carreiras e em seus trabalhos. Mas nem sempre a jornada é fácil. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no Franklin Talks Podcast. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com, agora, o meu companheiro, que vai estar me ajudando nos próximos podcasts e nas próximas entrevistas, Igor Mukovsky, querido. Seja bem-vindo.
2: E aí, cara? Muito obrigado pelo convite, pela proposta de companheirismo. Adoro muito seu trabalho e isso pra mim vai ser um baita de um privilégio. Então, muito obrigado, desde já.
1: Ah, eu sei que é privilégio trabalhar com um cara lindo, gostoso, inteligente, que nem eu, velho. Não é todas as ah, pessoas que têm esse privilégio, né? Então, você é, né, tem que ficar feliz, velho. Você tá feliz?
2: Tô feliz. Tô, fo... Tô ótimo. É, Tô me truque. sentindo... Tô me sentindo... Incrível. Adorável. Ah,
1: <risos> é, nossa, tá parecendo a Mary Jane. <risos> <risos> e hoje... Nós vamos conversar com um amigo que nós temos em comum, que decidiu aí, né, nos últimos dias, criar sua página e se tornar escritor. E é exatamente isso que a gente vai explicar. Quem é que quer viver de textos no Brasil? Cara, não dá dinheiro. Mas nós vamos conversar com ele sobre os seus sonhos, sobre o seu objetivo e sobre a sua literatura. Estamos com Guilherme Zink. Seja bem-vindo, meu querido.
0: Valeu, Frank. E é, cara... Uh, não sei, tem, tem alguma pergunta agora pro início, é, como é que a gente vai começar assim?
1: Ah não, fica à vontade, pode fazer suas considerações falar com o público, esse espaço aqui é seu, fica nervoso ah, respira é. <risos> ele tá nervoso é muito tá. respira obrigado,
0: obrigado pela oportunidade, só fiquei meio triste quando tu contou que o Mukovski que tá junto é o <risos> né, cara, cara é, mas tô muito feliz de estar aí poder poder compartilhar, né, com vocês o que eu penso. É, e ainda mais com vocês dois caras grandes que eu admiro e que sinto muito honrado de, de poder chamar de amigos. E estamos aí, né, para desenrolar esse papo, desenrolar essa conversa e ver como vai ser, o que vai surgir de bom.
1: Olha, pois prepara teu coração, viu? De bom é óbvio que não vai ter <risos> nada, porque você já tá aqui, então...
2: Você <risos> me emociono, cara.
1: Você tá é emocionado hoje, Hugo?
2: Meu filho, cara, meu filho. Eu vi esse cara crescer, eu vi esse cara me mandar mensagem pedindo ajuda de como começar uma página. Tem noção de, quanto, de como isso é importante pra um pai ouvir isso?
1: Doeu é muito quando você pariu ele? Cara, pra tá caramba! Caramba! Porra, foi muito hipoglose, então, né? Porque o menino é grande.
2: Porra, é! <risos> Saiu inteiro, cara. Ah, tá bom.
1: E você Ô, aguentou? Velho. A gente sempre aguenta, cara. É, é. você tá falando... Dos males eu... o menor. Eu nunca passei por isso, né? Então, eu não sei, tô perguntando. Ô, Guilherme, é, fala um pouco sobre você, pro pessoal que tá te ouvindo agora, qual a sua idade, o que, que você faz atualmente, além de estudar? Você faz algo além de estudar? Trabalhar, ajudar em alguma coisa na sua família? E, principalmente, por que... Começaram a página no Instagram.
0: Bom, é, cara, eu tenho 15 anos. É, e na verdade, uh, eu, o Igor já sabe disso. Mas eu comecei de um jeito bem engraçado. Eu comecei escrevendo rap. Eu sempre tive uma, uma relação com a música. E eu comecei. É rap, rap. Eu não. Só que eu nunca me lembro bem com, com melodias. É, inserir as minhas letras nas melodias, né? com o tempo eu fui descobrindo a poesia assim e eu percebi que eu não precisava de um ritmo ou de uma rima para expressar meus sentimentos e eu, eu percebi que eu poderia simplesmente escrever. Então faz mais ou menos uns cinco, seis meses, né, que eu comecei a escrever. Mesmo eu já escreveu um pouco antes disso, mas era eu tinha uma noção muito básica do que era poesia. De filosofia, desse mundo em si. Não conhecia ninguém que escrevia, né? não tinha nenhum amigo, no caso, que escrevia. E e eu trabalho, né também, eu trabalho numa empresa de, de assistente administrativo, e daí, nos tempos vagos, eu, eu tenho esse meu hobby assim, de escritor, eu toco violão também, acabei junto da poesia me aprimorando na, na música, e eu acho que poesia é uma ótima forma assim, de expressar sentimentos como o Mucóvis falou, ah, que eu chamei ele ah, para como é uma página, né, eu, eu escrevia muitos textos, hoje eu tô com mais de 200 poesias, eu acho que é pouco, né, para vocês, mas eu tô com mais de 200 poesias no meu bloco de notas e ficava tudo guardado, aí um dia eu conheci ele o trabalho do Mucóvis, que chamei ele, eu falei, mano, eu vi que teu trabalho é muito bom e... Eu ajudei, como é que eu clico uma página? Como é que eu faço para as pessoas saberem do que eu sinto, para conhecerem o que eu penso? E Então eu comecei, né? Então o Covas começou a me ajudar, eu, e nesses cinco meses aí de, de caminhada eu já estou com meus 100 seguidores e com algumas poesias postadas já.
1: Nossa! Pô, eu achei interessante é, é, que você vem de uma área da música que, que, que em si já é poesia, né? O que é o rap, cara? O Sim. rap, ele trabalha muito com a questão de rimas. E além dessas rimas, o, a maioria dos rappers buscam trazer ou uma crítica social ou uma reflexão muito profunda para a vida da pessoa. Uh, uhum. Por que essa, essa mudança do rap para poesia? Você pode explicar ela um pouco mais detalhadamente, só para que eu realmente entenda. Assim, porque. Não que a poesia não seja agradável, mas rap, cara, o rap é muito foda.
0: É. é, sim, com certeza. Na verdade, eu, assim, o, o meu gênero, os meus dois gêneros principais quando eu era criança, quando eu era menor, assim, era o rap e o rock. E daí, conforme eu fui crescendo, assim, eu fui conhecendo outros estilos, mas não era nada muito concreto, sabe? Eu não tinha muito conhecimento, muito quem me apresentasse e tal, e aí eu tinha um tio assim que ele me influenciou muito pro rap e ele ele faz teatro, né? Então me influenciou muito pra arte também. E, e daí aconteceu aquela questão que eu te falei de, de escrever os raps e ver que não eu não consegui inserir um ritmo e começar a a escrever sem ritmo e acabou poesia né, que na verdade a sigla do rap é, é ritmo e poesia é, e com o tempo eu fui mudando muito, depois que eu comecei a ter pessoas que me influenciassem, é, que me levassem a conhecer mais da música, acabei indo para a Bossa Nova, para o MPB, e que já são gêneros em si uh, muito poéticos, né? Então eu juntei essa, essa, esse teor poético da do MPB e da Bossa Nova com essas críticas que eu acumulei de um tempo uh, escutando rap, e, e transformei tudo isso numa forma de pensar, né, no, no que eu expresso hoje nas minhas poesias. Nossa, cara, entendi, achei
1: muito bonito. Uh, o que, que você mais gostava de, de, de compor quando você fazia os seus raps? Você falava sobre alguma crítica social, sobre amor, do que, que você gostava de compor?
0: Os raps em si, eu sempre tentava trazer críticas sociais mesmo. É, eu lembro hoje, agora me veio um, um, um verso na cabeça de um rap que eu escrevi uma vez, que era algo como uh, blogueiras se maquiam com, com o pó da falsidade diante das câmeras. Era sempre algo mais nesse estilo, sabe? É, mas eu sempre tive minhas paixões né assim, de, de infância que acabavam uh, fazendo com que eu composse raps mais uh, apaixonados, algo mais sobre o amor também. E assim, as minhas duas últimas paixões foram acabaram me levando para poesia e para poesia romântica, né? Me tirou um pouco também dessas... dessa questão das críticas sociais assim. Então você é um romancista. Olha mais um para a família,
1: né, cara? Mais um sofredor Mais um, Mais um vai... sofredor Vai pegar todos os um foras dele e transformar em de...
2: É o que a gente faz, né, cara Se, se deu certo Se o relacionamento deu certo Parabéns, se deu errado, poesia É o que nos resta
1: Agora eu entendi porque o que escreve Agora eu entendi porque ele posta lá três, três postagens seguidas de uma vez só É porque é muito sofrimento dos amores que ele teve, cara Tá, tá doendo o coração, Mukovski. Tá doendo. Primeira
0: vez que eu, que eu, que eu conheci o Mukovski. Não consegui ouvir. É, agora, agora não deu pra ouvir.
2: Não deu pra te ouvir, irmão.
0: Quando eu conheci, quando eu conheci o Mukovski, ele tava logo no início da, da página também, e ele era assim, cara, quatro, cinco poesias por dia. Eu pensava, esse cara tá sofrendo muito, ele precisa de ajuda. Ele tá com o coração muito quebrado.
1: Esse cara tá muito ferrado. Tá fudido pra caralho, esse desgraçado. É. Cara, mas é uma coisa, né, que... Eu até comentei com, com o Fernando Machado e com o Igor no, nos últimos podcasts, né? A gente... Às vezes a gente tá de boa, cara. É só um, um sentimento ou a expressão de um pensamento que a gente teve e acabou escrevendo. E às vezes nem é algo que representa aquele momento, mas um texto que a gente tinha guardado há muito tempo e que decidimos editar e acabar postando. Pelo menos comigo ocorre muito isso. Né? Sim,
2: comigo também. Eu, por exemplo, quando eu não tenho inspiração para escrever sobre alguma coisa, eu sou o tipo de cara que não gosta de escrever daquilo que eu não vivi, daquilo que eu não, sabe, que eu não experienciei. Então, o bom poeta escreve daquilo que ele viveu através das experiências que ele teve, né, para poder ter uma expressão daquilo dele. E é assim que eu vejo mas a poesia é, hoje. A, é uma a imaginação forma de... também
1: é importante, né?
2: É, ela é importante, mas eu acho que no meu meio, estou dizendo no meu ponto particular, né, no meu ponto singular, a minha poesia, ela é mais voltada para a pessoa em si, de como a pessoa lida com o mundo, com o universo, por isso que eu estou sempre questionando o pensamento humano, sempre questionando... Uh, o porquê fazemos o que fazemos e porquê deixamos de fazer o que devemos, sabe? Eu sempre faço essas essas reflexões, porque é algo que está sempre em constante evolução, está sempre em constante mudança, e eu acho que isso é algo que sempre precisa ser dito, porque ainda existe muitas pessoas que, por exemplo, não sabem o que elas são de verdade, não sabem o que elas querem fazer, e através das minhas reflexões eu tento produzir essa, esse pensamento nelas, gerar esse pensamento nelas, pra elas ter aquela epifania e falar, vou começar a fazer alguma coisa. Como, por exemplo, aconteceu com, com o Guilherme. Né? O Guilherme, ele viu minhas poesias e ele pensou, cara, dá pra fazer uma página com o que eu sinto. Né? E daí, essa é uma você das então, formas...
1: Você, então, é uma blogueirinha da filosofia.
2: Uma blogueirinha da filosofia.
1: Cara. É uma influência da filosofia, cara. É isso. isso. Isso que é bonito nas redes sociais. Elas permitem que a gente transmita não só o pensamento, mas que a gente possa incentivar, influenciar pessoas a questionarem seus próprios motivos e a buscarem seus próprios caminhos. Eu acho isso Exato. bastante interessante, na verdade.
2: Eu não tento impor nenhuma questão filosófica ou coisa do tipo. Só coloco só convoca a pessoa para pensar. Entende? Tipo, eu gosto de dar aquela... fazer... balançar a pessoa para aquela pessoa ter aquela... fazer com que os valores dela deem aquela balançada para ela se questionar sobre o que é certo o que é errado o que que é valor o que que tem valor para ela o que que não tem o que é o que são valores né então eu gosto de produzir esse desconforto que é benéfico né que é um questionamento Eu acho interessante isso
1: então como eu falei a gente vai ver o Instagram de um de um escritor galera que ele está começando sua carreira né o que vai ser muito diferente dos nossos últimos dois convidados que é o Igor que está com 3 mil seguidores agora, e Sim. do Fernando, que já está com 5.800, vai chegar aos 6 mil até o final dessa semana. Então a gente viu aqui experiências de escritores que já tem certa identificação no ramo, né? já tem um certo reconhecimento, e agora a gente vai pegar aí a, vamos dizer, a como ele não tem experiência, a gente vai pegar a audácia dele, né? A ousadia dele em querer criar um Instagram para postar as fotos dele. As fotos, a fra... os textos e as frases. Deixa eu carregar aqui. Esse aqui é o seu perfil pessoal, correto, Guilherme? Isso, isso aí. Isso é... Guilherme Zinck, né, tá aqui. Quem quiser adicionar aí, ele, adiciona aí. Ele faz até doce, cara.
0: Foi você que fez doce? <risos> não, não, não. Foi o meu time e a tia, eles, eles têm uma... Uma empresa de doces, a Dois Gourmet. E aí a gente ah, eles vendem? Um divulga!
1: Café. Divulga o perfil deles aí, divulga. Pode divulgar.
0: Dois Gourmet, é Dois Gourmet o perfil. Eles fazem Doce doces
1: né É isso aí. Qual que é arroba? Fala arroba, pode falar arroba pro pessoal. Dois Gourmet, né? Galera, você Sim. que tá nos ouvindo aí agora, vai lá e segue arroba dois ponto gourmet. Se você não sabe escrever <risos> gourmet, joga aí no Google, o teclado, ele oh, vai Deus te ajudar Deus. na correção automática. Mas vai lá e segue, arroba2gourmet,
2: tá? Um docinho cairia bem
1: agora. Ah, mas Adoçar, eu já tô aqui, cara. Pô, eu não sou suficiente.
2: Não, cara, então, não é, é suficiente.
1: Você quer é mais doce do que eu? Ah, eu você prefiro o teu bolo você, de fora. Você não merece, estar tá? aqui. sai daqui, sai. Vai, eu prefiro o teu bolo de chocolate. Ô, Gabriel, é, eu vi algumas fotos suas. E eu percebi que alguns movimentos artísticos sempre estiveram muito presentes na sua vida, além do rap e da poesia. né? Você quer falar um pouco sobre isso? Ou você cara, prefere é ser um que... pouco mais reservado? Ser reservado? Não,
0: não. Não, não, eu, não, eu sou bem aberto. É... Você é, aberto, é bem aberto? <risos> eu... Foi eu, o Igor. Como... Foi Igor fez mesmo.
1: isso com você. Eu, eu vou chamar a polícia, viu? Hugo? Isso é corrupção de menores, tá? <risos> É... é meu
0: filho, Mas... cara. É meu filho.
1: Pior ainda, na verdade. Aí é que eu tenho que chamar a polícia mesmo.
2: É só um carinho, um carinho meu brusco. Só abriu o coração. <risos> abriu o coração.
1: Ah, o coração, o coração pode. De -de Deixa o cara falar, cara. Você tá interrompendo se sou mal educado.
0: Olha, eu falando isso, quem diria? É, mas na verdade, como eu falei, o meu meu tio, né, ele fazia teatro, assim, ele hoje ele tem 32, ele fazia desde os 18, e então, assim, desde pequeno, uh, eu sempre tive uma relação muito boa com ele, e acabei participando muito da vida dele, né, então eu sempre estava inserido muito nas atividades dele, é... então assim, eu sempre acompanhei muito ele, eu já já gravei vídeos das apresentações dele, já fiquei nos bastidores, então sempre foi algo que me interessou. E, então foi ele foi, assim, eu confesso que quem me introduziu nesse mundo, sabe? E eu eu acho que, a, que o teatro é a poesia corporal. e Então, assim, a, o teatro e a poesia são, e a música, acho que são as três artes mais presentes na minha vida. A poesia, com certeza, é a mais recente. Mas são três artes que eu, que eu admiro e que eu, eu gosto muito de, de participar e de, de fazer parte dessa comunidade, assim. Entendi. Você já participou de alguma
1: peça de teatro? Você já encenou?
0: Cara, eu participei bem poucas vezes na minha vida, na verdade. Desde pequeno eu, eu sou da igreja, assim, eu já participei em, em apresentações da igreja. Uh... Já, já, já apresentei na escola mas eu tô procurando aí um, um grupo de teatro né algum que tem aqui na minha cidade tô procurando agora eu vou começar amanhã, amanhã eu vou fazer a minha primeira, primeira aula de teatro online com o professor que eu encontrei você cara, parabéns é porque o teatro, obrigado o teatro ele sempre teve é, muito presente assim na minha vida, mas eu nunca me introduzi nele, sabe? Então, esse ano foi um ano que eu resolvi me introduzir as coisas que eu gosto e conhecer mais de mim, então eu é, eu procurei aulas de teatro eu criei a minha página coisas para autoconhecimento, né? Sim, sim, isso é muito importante,
1: ainda mais na idade que você tá agora, né? você me informou, você informou isso do podcast tem 15 anos essa é uma ótima idade, cara para você experimentar Uh, coisas construtivas na sua vida. construtivas. para pegar gosta. muita mina. É, uhum. ah, é, também, né? Se quiser, pegar, <risos> se quiser pegar muito macho, também fica à vontade. Eu não tenho preconceito. Afinal, eu sou piauiense, né? E tô gravando aqui com dois viados que são gaúchos. Não tem nenhum problema com isso. É, mas fica um pouquinho complicado. <risos> zoeira. Ah, zoeira tá? eu queria todos um um os gaúcho. gaúchos. Um abraço. Um abraço pro povo do Rio Grande do Sul. Eu amo todos vocês. É... <risos> o Guilherme, você falou que participou poucas vezes, né, de, dessas encenações de teatro. Como é que você uhum. se sentiu nas vezes que você participou?
0: Cara, na verdade eu, assim, eu era muito pequeno e depende muito do contexto, eu acho, da apresentação. Mas eu acho que é sempre algo muito intenso, sabe? É algo onde tu, tu deixa quem tu é de lado e tu, tu adquire uma personalidade. Tu põe pra fora os teus sentimentos através daquele personagem é, e tu manifesta isso da forma que tu imagina que aquela personalidade faria, que aquele personagem faria e é algo muito, muito gostoso, sabe? Muito intenso, como né? eu falei e eu acho que é algo que contribui muito, assim, serve que até como uma terapia Sim, sim eu pergunto porque
1: quando eu era mais jovem, né? tava no ramo da sua idade também, 15, 16 anos. Eu também fazia parte de um, de um grupo religioso, né, de uma igreja cristã. E foi lá onde eu comecei também no teatro. Comecei a participar do teatro na igreja. Desenvolvi uma paixão enorme por isso. Eu adorava participar do teatro. E é realmente essa experiência que a gente tem.
0: Né? Apesar de serem... Seu último conto foi inspirado nessa, nesse seu tempo... né na... ah, já, já, já eu falo do meu último conto. <risos>
2: Vocês tá? é. não vão pro céu, gente Vocês não vão pro céu O Guilherme Zink principalmente Usando a casa de Deus pra...
1: Ah, eu vou pro céu, cara Ah, eu vou pro céu eu vou estar tá lá, quero abraçar a Deus Pegar a barba dele e dizer assim Tá bom, senhor, agora me conta Como é que o senhor criou uhum. tudo? Me explica Por favor, me Pre explica. preciso saber <risos> Mas, cara é, é Essa questão do teatro, né Porque, assim, o poeta, né o autor Ele escreve ele escreve. O, o artista, né, o intérprete, ele dá vida ao personagem. Então ele acaba criando um, uma relação com, com a poesia que eu diria que é mais próxima. E muito mais intensa do que a escrita, porque ele vive aquilo, ele sente aquilo. Né? Então Sim. eu acredito que sejam experiências muito válidas, cara. que você deve realmente aproveitar cada instante para aprender... Pra, pra evoluir, pra melhorar a tua técnica, ainda mais pra você que você tem um talento nato pra ser artista, cara, falando sério né? é, a gente se conheceu no grupo do Alpha Writers e seus textos é, são muito bons, cara, né, desde o primeiro é. dia que a gente conversou, que você falou, olha, eu tenho esses textos aqui que eu li, o caralho cara, muito, isso aqui, era. aquilo era um pote de ouro, velho eu, eu pelo não acreditei menos, na idade dele eu pelo menos gostei bastante você cala a boca, que você tem 17, tem cara de 28 Tá
2: não, 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 é, por exemplo, se eu não conhecesse o Guilherme Zink e lesse uma poesia do, do moleque, cara, sério, a gente aquilo dali não parece ter saído de, de, um, de, um, de um de um adolescente de 15 anos, sabe? ou aquilo dali é uma experiência que ele como é que ele demonstra de uma forma muito matura sabe, para a idade do moleque. E eu posso falar isso porque eu também sou, eu também sou assim. Eu sou muito confundido às vezes. Nossa, tu tem 17, mas tu parece que tem 20 e pouco.
1: Cara, mas Você é, tem é quantos, é consciente... Frank? Vamos falar desses pontos depois? É... 52. Não, cara, atualmente eu tenho 28 anos. Não tenho vergonha nenhuma da minha idade, entendeu?
0: Em cada perna. 37?
1: 55. <risos> <risos> 55 de cada lado. Mas, cara... <risos> É, são experiências, como eu disse, muito válidas Você tem que aproveitar ao máximo Como o Mukovski falou é, Você quer comentar mais alguma coisa, Mukovski? Tá muito calado aí, tá só bebendo essa cerveja aí, vagabunda Eu tô quietinho, cara Porque eu gosto da história do
2: moleque, eu gosto de ficar ouvindo aí gente é Ó, só,
1: tomando, filho, só tomando essa cerveja vagabunda aí de skin Você vai pegar uma diarreia, cara Isso aí é pior que taipava ah,
2: Dos males o menor, como a gente tava falando <risos> Dos males o menor
1: Porra, ah... mas esse mal esse male aí, viu Vamos aqui agora, é. nós vamos conhecer a página do Guilherme. Para você que está nos ouvindo, você já segue aí, arroba certo underline por underline, linhas, underline. Então, por que tanto underline, cara? Você teve, alguma meio você, teve alguma, você teve alguma namorada que o nome dela era underline? Por Porque... <risos> <risos> quê? Eu quero Não, muito essa essa saber nove. por que, que todo mundo está usando tanto underline. Bota um nome mais simples. Eu não tô dizendo que tá ruim, entendeu? Tá muito bonito, tá bom, mas porra, bota um arroba mais fácil de achar aí, caralho. Tá parecendo o, o, o Fernando Machado. Esse aqui é pra você, viu? Tá parecendo o, o Fernando quando veio aqui. Eu fui divulgar o Instagram dele. Arroba Fer underline Machado. Underline porra! Facilita isso aí, caralho. Mas ah, eu não tá posso bonito, falar nada, viu? cara. Ninguém consegue escrever meu sobrenome, cara. Nossa. Um mu é. m
2: u a o w s k, -w -s -k não Não,
1: não, não, peraí. Esse, ah. é esse é seu sobrenome mesmo? Ou é uma homenagem sua pro Mukowski?
2: Oi? Mukowski? É Mukowski. Escreto normal, é... só mudou.
1: Seu só mudou... nome é Mukowski mesmo? Não, tu falou que é teu sobrenome, viado. Tô não, é... eu
2: digo artístico, né? Eu... Ele é a junção.
1: Ah, cala o... a boca, eu não quero mais saber isso aí, eu já sei. Você só trocou o, m, o B pelo M ali.
2: Não, mas tem uma história por
1: trás disso. Não, não é, quero saber né? sua história. Hoje aqui é o Guilherme, não tem nada a ver com você. Vai é que saca. <risos> você, você quer Pô. roubar o lugar do, do garoto aí, porra, que triste, hein? Pô, mas vamos cara. lá. Uh, então você que tá nos ouvindo já vai seguindo aí, arroba, arroba certo, underline, por underline, linhas, underline... Tortas. Eu, não, eu não sei porque tanto underline, não me pergunta se se eu fosse um terapeuta já credenciado, eu diria que esse menino namorou uma garota que underline. Que underline. <risos> underline. Santos, Adriana. Underline. Assim.
2: Não, Underline, mas... E
1: aí? Oi Aline, tudo bem? Guilhermezinho que está sentindo saudades, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Então vamos lá. Guilherme, essa é sua página. Por que, que você você já falou que se identificou mais com a poesia né? e então decidiu escrever? Já que você percebeu, entrou na percepção de que não precisava rimar sempre os versos para expressar o que sente e para expressar o que você pensa. Hoje, como você se sente em relação ao rap? Você acha que teve uma evolução sua como artista? Você está se identificando mais? Com, com a poesia do que com rap, como tem sido a sua experiência como um escritor?
0: É, uh, eu acho que o rap ele foi muito importante para mim, né? Foi uma grande porta. Ainda gosto, mas escuto muito pouco hoje em dia. E, e como eu falei, eu acabei indo é muito para MPB, bossa nova. É, tive minhas influências que enraizaram muito isso dentro de mim. Hoje eu tenho uma certeza é, muito grande em relação aos meus gostos poéticos e essa, essa questão toda, essa profundidade, assim, é algo muito enraizado dentro de mim, de que, de que eu gosto disso. É, então, hoje eu não escuto muito rap, e mas eu acredito que ele foi importante mas tem sido uma, uma experiência bem diferente, assim, muito legal. É, como novo escritor, eu até postei esses dias no meu stories, né? Assim, quando eu atingi 100 seguidores, uh, e daí tu fica naquela expectativa, né? 99, 99. Aí alguém segue, 100. Aí é algo muito muito divertido, muito legal saber que tem pessoas que se interessam pelo que tu sente, e é até reconfortante saber que não é só tu que sente aquilo. Quando alguém comenta uh, belos versos. Nossa, que gatilho. São coisas que, que faz tu perceber é, que aquilo não é algo da tua cabeça, não é uh, algo que só tu passa ou que tá ruim, sabe? É algo de interesse. É algo que tem uma importância.
1: Profundo. O, gar o garoto realmente é seu filho, cara. Ele é muito profundo. <risos> Beleza, você teve, essa, você teve essa pequena evolução, né? Ainda, né, na que são os primeiros hum. passos. E você falou que hoje em dia não se inspira tanto no rap, não ouve tanto. Quando você se escrevia os seus raps, escrevia não, quando você fazia a composição das letras dos seus raps, é, quem eram tuas maiores influências? Quem você mais ouvia? Tu podes compartilhar Cara. isso conosco?
0: Deixa eu pensar, eu acho que por muito tempo ali, uma das maiores, uh, um pouco antes de eu, de eu sair, né, de certa forma, do rap, foi o Fábio Braza que é um, um Braza é da foda, velho. né? É, Fábio Brasa, cara, ele foi um, um cara assim que ele, eu considero ele um poeta, sabe? Não considero ele rapper, eu considero ele um poeta. Então eu tinha muita influência nas letras dele uh, no rap, mas eu acabava é, deixando o beat de lado e prestando atenção na letra, sabe? Para ver a mensagem, para pegar aquilo de inspiração, para levar aquilo pro meu peito, assim. Então, ele foi uma grande inspiração. E ele, eu acho que é o que mais... O que mais... É, a lembrança mais clara, assim, que eu tenho na minha mente. Mas eu, com certeza, escutava muitos outros artistas, mas ele é o que me vem à cabeça agora, assim. Teve um, a maior influência, na minha opinião.
2: Racionais, não? Nunca foi escutar Racionais?
0: Ah, é? Pior que não, pior que não. Todo mundo fala, ah, Racionais. Comecei no rap e escutava Racionais. Eu não. Sim. Ah, ah foi não, a, mais... a entrevista aqui. Porra, o cara não escuta Racionais, Igor?
1: Não, tchau. Pô, acabou porra, a entrevista, cara. tchau. Tá, tá. Esse foi mais cara, um Franklin Talks, tá? Intenção, Boa noite é bom, a todos. É bom, é bom, azul, encerrando cara,
2: por aqui. ali um, dois, pra tirar. Eu sou o bebinho, ó. Do que você tá vendo o preto aqui no texto, ó.
1: Você é do bom, você, <risos> para, você para de cantar isso aí, porque você não é preto, tá? Você não, tem, você não tem lugar de fala aqui. Caralho,
2: o maluco ainda quer falar de liberdade de expressão do in <risos>
1: Eu tô te zoando, caralho, você para de ser... Caralho, isso aqui é... Cancelem ele, cancelem, hashtag, Ui, hashtag, cancelem Franklin... Vão me cancelar no Instagram, que medo. Hashtag, hashtag cancelar Franklin Monteiro. Ô, oh, oh, Guilherme, você falou muito do Fábio Brasa, você lembra algum outro que você escutava? Chegou a ouvir Gabriel Pensador?
2: Gabriel Pensador Sim. é um clássico.
0: Sim, com certeza, Gabriel... Gabriel é... não, eu, eu
1: falo Gabriel Pensador porque... Porque assim, muitos trazem uma crítica social muito foda. E o Gabriel faz isso, mas ele faz de uma forma muito poética.
0: Você vê Aquela que. Aquela música que ele fala da loira, eu
2: acho muito da hora. Isso, isso. Mesmo, isso. Ontem mesmo, ontem
0: hum. mesmo. É... Sim, pode falar. Ontem mesmo uh, eu tive aula né, com o Mikovsk. E aí. aí Você ele tá assistindo no, aula desse no... cara, mano? A pior que estou é que não tinha mais opção de professor. Puta Você... merda! Você tá pagando <risos> alguma coisa? Não. Tá saindo caro ainda essas aulas de
1: graça, viu? Porra, tá saindo caro essas aulas de graça. Olha,
2: olha o argumento do maluco. Ah, claro que tá caro,
1: velho. Pô, o cara sei, vai lá não, pra não, ter não, uma hora e meia não de não aula poder. com você. Uma aula chata pra cacete. Ah, é claro que tá caro, velho.
2: Pô, tu nunca teve uma aula comigo? Como é que tu sabe que é chato? Ah, porque eu
1: te conheço, velho. <risos> ah, só não, por, não, isso. Não. só Pô, por isso,
2: só por isso. Assim, Pô, Zico, dá uma moral aí, dá uma moral aí. Me ajuda, <risos> me ajuda.
0: Vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre outra coisa além das alvas do Mukovski, porque senão. É, a gente tá aqui pra falar de coisa
1: boa, né? De coisa de qualidade. <risos> então não vai se encaixar.
2: Desmerecendo, cara, só porque. Não, tá louco, só porque. Só por causa que eu sou fã do Bukowski, sabia? Não pode ser fã de um alcoólatra, que você é considerado um alcoólatra.
1: Eu tenho certeza que se Mukovski estivesse vivo, ele jamais, jamais ia tomar skin.
2: Cara, eu acho que ele já tomou coisa pior
1: você acha que Com certeza, né, cara? Eu tenho certeza Opa. que passou coisa pior pela boca dele Mas enfim Opa. Vamos falar do, do, do Guilherme Zinc aqui Opa, O, velho, o que, que a gente tá falando? Ah, das inspirações Ô, Guilherme, depois você migrou pra Bossa Nova Bossa Nova MPB, né? O que, que te fez mudar, hum. assim, esse estilo tão radicalmente, cara? Porque apesar é da... de ter uma ideia poética pra... É completamente diferente. Cara, radical é mudar do rap pra, pra, pra MPB. Isso é radical. Ah, não. O, assim, Bolsa Nova, Pagode, Samba, ainda meio que se encaixa ali na, na questão do rap, porque são culturas muito... É uh, como é que eu parece. posso dizer? Suburbanas, não. Suburbanas é um termo muito, eu diria, chulo. Mas você assim, é da favela, cara. É da galera, entendeu? É do povão. É da galera que realmente tá ali passando o perrengue e acaba enveredando nesse caminho, escrevendo uns raps, bolsa nova, pagode. Porque a alegria do, do, do cidadão pobre é essa, velho. A maioria no final de semana quer chegar. Se você não é, no, não é do Nordeste, porque aqui é um forrozinho pé de serra, ou aí, né, na região mais do sul deve ser mais o quê? Um bolsa nova, um samba, um pagode com os amigos, uma cerveja, um churrasco. É isso, cara, que a gente tem.
2: Foi, mas, mas sem puxação de saco, cara. Eu sou gaúcho, mas um forrozinho de vez em quando cai muito bem, cara.
1: Ah, forró, Ó, um é forrozinho bom, ali, cara.
2: fazendo um churrasquinho ali. Você
1: conhece o do Dois de Dantas? Eu não. Pois pesquisa depois, muito bom, cara. Forrozinho Pé-de-Serra, um dos melhores que tem. Banda, magníficos. Depois eu vou te recomendar uns forrozão de antigamente, muito pauleira. Porque essas bandas de hoje em dia... Ih, rapaz. Ah, só eu alguns... tô só algumas... sim, você tomou me alguns. Agora
2: você. Se você me perguntar agora, um, um bom cantor-compositor do, do nosso Rio Grande do Sul, velho,
1: ah, aí é outros 500. Não, daí eu a não gente vou perguntar acha... pra você, sabe por que eu não vou apertar pra você? Porque hoje a entrevista é com o Guilherme, você dá licença.
2: <risos> <risos> eu tô sendo cortado pra caralho aqui, cara, eu tô me sentindo
1: ah, tô pior do que... Você sempre Pô, vai ter um espaço no meu coração, tá?
0: Então, pode. Guilherme.
1: Conta pra gente aí essa mudança radical. Poxa, esse... Isso aí não, não foi nenhum salto, né, cara? Você mudou de país. Porque
0: rap, MPB, <risos> bolsa nova... É, sim, realmente. Na verdade, eu... Eu, eu sempre me considerei eclético. Só que era algo muito... Por exemplo, eu me considerava eclético porque eu escutava rap, gospel e... e não sei, algumas músicas gaúchas, entendeu? E... Ali pelos meus 11 anos, eu lembro que eu escutei algumas músicas de Roberto Carlos, comecei Uta. a escutar Águas de Março. E aí, sabia Nossa, toda que... a letra de Águas de Março. Caraca! É, e só que não era nada muito enraizado, assim, porque a minha família sempre foi cristã, né, então... Era meu pai escutava, antes de ser da igreja, muito sertanejo, a minha mãe e o resto da família escutavam muito gospel. Então, não tinha uma influência, assim. É, mas eu fui criando, assim, e é, uma independência uh, de personalidade para conhecer esses estilos e, e adquirir esses gostos, né? Eu, eu confesso que meu minha, minha última paixão, assim, foi uma, uma grande porta para que eu adentrasse nesse mundo... Uh, eclético realmente Onde eu, hoje em dia Eu escuto muito forró, samba MPB, pagode é, Rock Agora mesmo eu tô escutando um rock E antes desse rock tava tocando um MPB De fundo aqui Põe é... É
2: eclético nisso, né, cara? Puta que pariu é.
0: Não, deixa ele Ele pode ouvir Olha, não
1: ouvindo <risos> funk pra mim tá ótimo Mas Tá maravilhoso pô, não
2: tô... Continua escutando teus rap aí, então tuas tu, tu Bossa novas aí, teus e... MPB, escuta qualquer coisa. Menos e... isso aí,
1: pelo amor de Deus. Ih, que eu acho que ele escuta, hein? Você viu a reação dele?
2: Ixi, ixi, eu eu acho acho que que Ele deve escutar, escuta pra... em escondido,
1: Eu acho que ele escuta, hein? Olha, é depende, de depende do momento. Depende do momento. Nossa, ele agora, escuta porque... funk, velho. Puta merda, não acredito nisso ele, cara. Vai, não, ele, vai lá, ele vai lá no Spotify e bota Funk Proibidão 2021 E escuta, não, não é possível vou, vou me retirar daqui, não, tchau Mas, mas
0: é, é, não é, é depende é, muito foda. do momento
1: Ah, depende
2: muito do momento Caralho, é, é vai se fuder que se que é? você,
1: você escuta funk tá com vontade de cagar Velho, é isso? <risos> Essa daí foi boa Mas só pode, velho Ah, se lascar, caralho
0: não, é pra, pra tardes como a de hoje Como o que me viu daquele jeito Porra, você escutou funk hoje, eu... na
1: igreja? É sério? Você ousou fazer isso?
2: Puta que me pariu, Não, cara mano. Põe Deus nesse, nesse coração Põe Deus mano, nesse
0: coração Cara, é... Fugindo um pouco do assunto, mas por falar nisso Eu... Sabe que eu, eu chamei uma menina no WhatsApp Eu mandei o teu conto Aí eu falei, e aí, bora? <risos> falei, meu meu conto! Oh. <risos> Lê o conto desse cara O conto que eu postei
1: ontem Lá da, 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 da transa lá da, 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 da menina lá da igreja Nossa E aí você, que... você transou na igreja com a menina por causa do meu conto Você, você tá me zoando
0: Você tá me zoando,
1: velho É sério isso?
0: Olha, ainda não Porque tu postou o conto recém ontem Mas a menina da igreja Ela me falou, fora. <risos> ah, cara, o mais
2: foda disso é que ele fala A menina da igreja Puta merda, <risos> cara Olha, você Se as fica, da igreja são assim que...
1: Ô, Muko, Você fica na sua que você não tá pegando ninguém Você só vai pegar dor de <risos> barriga, cara Com essa skin, pô, para com isso, velho Foi um, um podcast aqui Mó de boa, você tomando um vinhozinho aí Refinado, gostoso Aí me aparece aqui tomando a skin Tá aí, gostei. Ah, cara, viu? pra
2: te ver como, como, como a vida é cíclica, né? Uma hora você tá em cima, outra hora você tá lá embaixo.
1: Pô, embaixo nisso. Ô, Guilherme, quer dizer que, que você tem uma transa, você conseguiu uma transa por causa do meu conto? Exato. Pô, deve agradecer
2: o Franklin aí, hein? Pô, obrigado é ao Franklin. É 100 reais, viu?
1: É 100 reais. Puta é. Caralho, cara, eu... se tivesse comido uma puta,
2: ia sair mais barato.
1: Pô, eu sou cafetão, velho. Eu... Tô conseguindo transa pro cara. <risos> Porra, porra, caralho, agora, agora eu tô pensando, quantas pessoas já não conseguiram uma transa por causa dos meus textos? Tipo isso, tá ligado? Que o cara escreve
2: é? um bagulho, o cara escreve um bagulho, e daí o, a, a, o cara vai lá e manda pra mina, né? e a mina fala, caralho, vamos transar agora! <risos> porra, velho,
1: é foda. Ah, cara, é. eu... eu... Eu vou mandar pra vocês depois, falar. mas eu achei muito engraçado, né? Eu postei, antes de postar aquele do Guilherme, que, eu, que o Guilherme tá falando, que eu postei ontem, né? Eu postei uhum. um, que tinha uma frase assim, né? Ela tinha o diabo entre as pernas e eu estava pronto pra, pra conhecer o seu diabo. Uma coisa assim. É esse? Não, é ela tinha um o infer... inferno. Um inferno entre as pernas eu estava pronto pra conhecer o seu diabo, né? Aí apareceu um casal, cara. Eu, eu achei... Eu ri muito, velho. Eu ri muito, porque eu tava até no trabalho quando vi isso. Eu comecei a sorrir. Eu tive um ataque de riso e todo mundo ficou olhando pra mim. O que você que tem, velho? Mas sabe, aquelas corra fofa de casal, né? A menina foi lá. Aí marcou o namorado, o marido, não sei o que dela no, no conto, né? E aí ele comentou assim embaixo da marcação dela. ha, 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 ha. Eu vou lamber o diabo. <risos> eu, eu ri demais. <risos> Nossa, eu vi aquilo, eu, eu tirei print, eu mandei pros amigos, eu fiquei sorrindo, eu não acredito que eu tô lendo isso. Caralho, mano. Eu fico
2: imaginando o diabo lá, lá embaixo do inferno, falando, vai se fuder, mano.
1: Não, vai se fuder. Ah, não, convenhamos que comparar ele com... Comparar o, o Satanás com uma bucetinha leve, né, então... De Depende da buceta, cipar, né, cara? Se pá, buceta, cipar, buceta, que assusta. Puta, buceta é até pior. Mas enfim. Oh,
2: uma, oh, pelo, pelo amor de Deus, tem umas bucetas que assustam, cara. Tem, ah, não, tem umas que tu olha e parece que elas vão te engolir. Um estrago,
1: que nossa. Puta ah, já, que pariu. Mano, claro, mas a buceta tá engolindo mesmo, o Você queria que ela fizesse o quê? Não, hum. mas eu,
2: oh, bicho, mas oh, o problema é engolir hum. a tua rola. Outra coisa é te engolir você mesmo,
1: tá ligado?
0: É, Pô, dá de eu, cabeça. Hum. Eu... Estranho isso aí, né? Ah, eu, eu punha, mandei, mano. Eu mandei, eu, mandei, eu mandei esse seu conto pra ela, a gente fica conversando é, inspirado no seu conto. Eu falo pra ela, e você nos cânticos de louvor, hein, Lia? Puta merda!
2: Puta <risos> merda, pariu, caralho! Não, mano! Mas, mano ela vai, vai,
1: lá te... vai Ela te chama de Leon? ou Leon. Ponto Ui, Leon, vem Leon. Bem Leon. <risos>
0: Ela, ela só vai concordando Ela vai, adoraria Eu mandei pro Mukov
1: Ô cara, reza pra ela não ver Sim, você não Ô, ô, favorito. ô, deixa eu perguntar Você mandou o conto pra menina Ela falou embora bora Por que que você tá aqui gravando um podcast, cara? Por que que você não tá lá transando com ela? Ela é tá comendo a mina eu de todas as posições possíveis
0: Hoje não deu Hoje não deu Era pra ser hoje de tarde, mas não Ah, que hoje não deu, não a deu. gente já tá sabendo que não deu né? É,
1: hoje não ah é, eu acho que isso ele tá conversando com dois marmanjos na internet, ok. Ó, oh, tá vendo? Depois reclamo quando eu digo que gaúcho é viado, velho. Porra! <risos> se a menina quisesse transar comigo, você não acha que eu ia largar essa merda aqui, não? Tô indo aí na sua casa agora. Vamos lá. vamos se Que podcast? Que, que podcast? Não, que, que uh, tchau.
2: <risos> tchau. Opa, amor. Pera aí, já tô chegando. Ô, oh, ah, você sim. fica
1: calado, que você não sabe Não, isso. não. Não não, é não, cês... não, 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 é. cê, cê, cê Seu web corno, cara. Seu webcorno, você não tem moral, seu web corno. Cara, sabe
2: que eu me apaixonei pela mina que mora. Não, a... Eu tô fazendo
0: com mim, não significa que eu seja corno. Por
2: isso que eu uso chapéu, Eu tava chapéu, falando né? com <risos> o
0: Kobis ontem. Eu tava falando com o Cobbski ontem. Aí eu perguntei, e aí, cara, depois que terminou a nossa aula, né? Como é que vai o um namoro e tal? Ele falou: ah, tudo certo. Cala e bom. a boca. A, gente... a, a, a gente
1: conversa.
0: <risos> a gente conversa. E a gente tem os nossos momentos mais íntimos. De tarde, eu falei o quê? Mukovsky que tá apelando pro websexo.
2: Não vai se lascar.
1: Ah, cara. Assim, é. Acho que namoro, rela... é, namoro à distância é muito relativo, né? Depende muito da força de vontade do casal, mas em geral, a grande maioria não funciona. Não é nem por questão. A maioria não é nem por questão de fidelidade. Não é porque a pessoa é infiel. Mas é porque às vezes você tá tão distante da pessoa que aquela saudade vai crescendo em você e gera vai acabando gerando outros sentimentos, como ansiedade, entendeu? Ciúme excessivo. Tem diversas coisas, cara. Mas que, tá, que é muito fácil pra você ser corno à distância, meu Deus, o cara nunca vai saber. O cara Posso nunca pra... vai saber. Posso fazer minhas considerações? Posso fazer não. minhas considerações? Não, não pode. É. Tá bom, tá bom. Pode vai continuar. lá, vai lá, vai lá. Pode falar. Não, tá
2: eu tava dizendo. Cara... Eu nunca, por exemplo, na minha vida inteira, todos os relacionamentos que eu tive, tive tipo um ou dois que foram, na verdade, é, eu tinha um contato com a pessoa ali, mas a pessoa teve que se mudar pra outro estado, tá ligado? Então acabou que o relacionamento ficou muito ruim, né, pelo fato dessa distância. E quando eu conheci a Mari, eu não pretendia mais... Alô ter um Mari, relacion...
1: um abraço pra você, hein? Queremos Obrigado, você Mari. aqui no podcast, quem sabe você não seja a próxima, um abraço.
2: É, eu eu já vou fazer o convite para ela, vou fazer o convite pra ela.
1: Nesse podcast é, é. eu quero te avisar, Mari, que o Igor não vai estar. Tá, tá? Vai ser só nós dois.
2: Ah, tá <risos> no teu cu.
1: <risos> é, é. Zueira, zoeira, não solta a Não, sou não.
2: recapitulando, tipo, cara, eu já tava numa fase da minha vida que eu... Tipo, pra mim não fazia mais sentido Ter um, um ter um relacionamento Eu tava tão focado na minha parte profissional Profissional Que eu tava focando só em melhorar cara
1: Você tem 17 anos Cara, mas eu tenho a minha
2: parte Cara, eu tenho que evoluir eu tenho que... Se eu tenho 17 anos, se eu conseguir chegar aos 25 ricos Pra mim já tá bom então,
1: Conseguir é... chegar aos 25 anos rico É, mais ou menos isso No Brasil não, <risos> Até lá eu fujo do Brasil Eu vou ali pra, sei lá é bom fugir, cara Isso aqui é um puteiro seu aberto Não tem salvação Mas
2: recapitulando Por exemplo, antes de entrar nesse relacionamento Cara, eu não Não pretendia, eu não queria Não queria entrar em nenhum relacionamento Eu só queria focar em mim, na minha parte ali de autoconhecimento E evoluir Só isso Por isso que eu criei Alpha Riders, que era pra Compartilhar esse meu conhecimento Com as outras pessoas e em troca disso Eu ia receber conhecimento também delas, né e eu acabei conhecendo a Mari através do, uhum. um, de um trabalho que ela fez, que ela, ela pega, por exemplo, frases, digamos assim, eu, eu tenho muito essa de escrever frases, né, e postar. Ela pega essas frases e faz um, uma arte e marca a pessoa e, tipo, uma forma de divulgar e de admiração também, né.
1: Entendi. E, cara... Não... Ela faz a arte homenageia homenagem e ainda te divulga, né? Ela te dá o um crédito pelas frases.
2: Exatamente. E daí ela mas... fez isso Desculpa e eu já fiz fiquei... mas
1: isso é raro, isso é muito raro nos tempos atuais de Instagram, porque o que as pessoas fazem é pegar a frase do outro, é, como é que a pessoa copiar. fala? Não, né? nem copiar não, é reformular. Eles reformulam, mas não dão os créditos. Isso é horrível Sim. Sim. Ó Guilherme, você, você pode... que tá começando caralho. agora Se prepara, cara, isso vai acontecer muito Vai ter pra caralho, mano muito, vai ter
2: pra muito. Caralho. Por isso que é bom tu ter a tua personalidade única Que nem eu tava falando no, no, na minha entrevista lá Que a originalidade é importante Por quê? Porque se você tem a sua originalidade As pessoas quando lerem Vão se lembrar de você Vão saber que aquilo dali saiu de você Não daquela pessoa que tá é, Usando o teu nome Pra escrever alguma coisa é, Pra tentar chamar atenção por isso que eu disse que a originalidade é muito importante.
1: Oh, Mas... Já falamos demais, vamos deixar o, o Guilherme falar. Como é que ele mudou oh. de país do rap para Bolsa Nova e para e MPB, né? Que
2: que curioso tô... também nessa parte tô... aí.
1: Eu tô curioso até agora porque é completamente diferente. Né? É o menor não
2: completa, completamente diferente não, né? Não tem sentido nenhum.
1: São coisas distintas.
0: De... Tá com você a bola. Eu só não sei de quem ela é mas <risos> é, é como eu estava falando, assim, então nos meus 11 anos ali eu comecei a, a, a adentrar esse mundo, assim, né? Mas era mais puxado para essas coisas muito é, clássicas. Uh, nem Roberto Carlos, a primeira que eu escutei dele foi aquela uh, te amo tanto, não é assim, como é que é? Vocês, não hum. sei se vocês conhecem. Canta um pouco aí é. pra ver se eu lembro, porque de cabeça.
2: Não, é... Cara, a única música do Roberto Carlos que eu conheço é aquela. Esse cara sou eu. Só é isso.
1: Eu só conheci, mas eu sou um amante uma à é... moda antiga. <risos> daquele que ainda manda flores.
0: Serei. <risos> é. eu, eu escutei muito isso Embaixo dos caracóis, de... os seus
1: cabelos. Uma história pra contar de um mundo tão distante Peraí.
0: Peraí.
1: porra, Franklin cantando com sua Lua, voz de taquara continua. rachada só mesmo nessa desgraça Lua,
2: continua, de... Lua, continua. Lua, continua,
1: continua cara. as velhinhas <risos> assim as velhinhas pra ficar com a velhinha
0: <risos> é, mas aí eu acabei adentrando assim, e como eu falei ali a minha última paixão, né ela já, já tinha uma experiência, de certa forma, nesse assim, mundo. Já conhecia muito da poesia. É... Era a tia Ela dele. Ela era radialista.
1: Ela... Ela é radialista? Ô, Guilherme, você... Vê... Ah, o Igor saiu. o que, que o Igor saiu? Já ia falar agora, mas deixa pra lá.
0: Ela é radialista? Não, não, o pai dela era radialista. e então ela, ela cresceu nesse meio, assim, sabe, da Vossa da... Nova, do é... MPB. E quando a gente se relacionou, assim, ela trouxe isso pra mim, sabe? Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethânia, menos Maria Gadu. Ah, não,
1: Maria Gadu, pelo amor de Deus, não. Não aguento mais Maria Gadu. Por favor, me mas... deixe em
0: paz, criatura. Mas, é, assim, então eu acabei conhecendo, assim, e daí fui pro Forró, Martinho da Vila, é, samba, né? e Então hoje, assim, eu tenho esse, esse gosto bem eclético, como eu falei, e... e faz uns cinco meses também que eu ganho violão, foi bem por volta de quando eu comecei a escrever essas poesias e tal, é, eu acabei, então, inserindo isso, né, pro violão, assim, eu pensei, ah, eu vou tocar, o que que eu vou tocar? Então, eu trouxe isso, vou, vou tocar MPP no violão, vou tocar um caixão veloso. isso né, me motivou a me aprimorar mais, né, porque acabam sendo músicas mais complicadas, mas, então, foi... Acho que o grande gatilho, assim, eu sempre tive isso antes de mim, mas o grande gatilho realmente foi, foi a minha última relação. Entendi.
1: Ô, Guilherme, é, quando você fala dela, da sua ex, bom, todo mundo tem uma ex, assim, né? É pra perceber que você ainda tem muitos sentimentos por ela, gosta muito dela. Por que que acabou? Mudando o assunto aqui da água pro vinho.
2: Caralho! Tá me mexendo em fogo que... aí, Fran.
0: Não, eu sou assim, cara, um... eu não... deu brecha, eu entro. Eu não ia falar sobre isso abertamente, mas como eu acho que ela não vai ver, e como eu falei que eu ia ser aberto, eu vou falar. Como o Mokovski falou já, pode repetir pra nós, Mokovski.
2: O quê? Que o seu primeiro amor foi a tua tia?
1: É. Você se apaixonou pela sua tia, cara? Sim. Nós estamos tá me zoando, foi velho. Foi recíproco. Bom, resisti... oh, a missão
2: é mandar essa aí eu entrevista para a
1: Não tô, <risos> pior cara. Que é verdade, eu queria, mas eu não tô. Pior que é verdade. Mas, mas rolou alguma coisa ou foi? O Kovski que sabe que rolou. Porra, incestos no Franklin Talks Podcast, hein, galera? Estamos evoluindo aqui. Puta é? que pariu. Nós estamos evoluindo aqui. Já dá para ver, esse menino não é mais virgem. Com certeza não. É...
2: Estupro de menor, vamos é. denunciar você, essa cara, mulher.
1: Você, você já parou pra pensar que você botou chifre no seu tio?
0: Sim. Cara, foi, foi, foi bem triste, na verdade. Porque era uma amizade que eu não queria perder.
1: Você botou chifre no seu tio que te levava pros eventos de teatro e tal, é isso? Exatamente. Porra! Que subiu que... um babaca. Que o filho da puta, hein, galera? Fui lá, ajudei o cara, botei nas artes. E ele me traiu. ainda comeu, ainda comeu minha mina, filho do mapa. Ô, oh, mas deixa eu perguntar: qual que era a idade dessa, de, de, dessa sua tia? O dobro da minha. 30? E ela ainda tá com seu tio?
0: Sim.
2: <risos> Caralho, mano! Porra, tomar chifre pra um moleque de 14 anos, cara, é ter que enfiar os dois dedos no cu e rasar. que
1: velho. Eu só acho mas que ele ele de... a que, que... Ah, mesa já tava feita, chamava o Guilherme pra fazer uma suruba com ela, ué. <risos> Me melhor <risos> <o> sobrinho <risos> do que um desconhecido. Ah, claro, né, claro.
0: É
2: claro. Mas não o sobrinho de 15 anos, né, cara? Talvez o sobrinho de 20. Porra. <risos>
1: Ah, isso. Dizem... que é bom. Dizem que toda coroa gosta de um novinho, né?
0: Então. É, eu sei. posso confirmar isso
2: pelo, pelos meus directs. O que tem de véia, que me manda mensagem, cara. Puta que pariu.
0: Mentira, Mukovski. Você não pega ninguém. Só grito.
2: Que tu saiba! E coronavírus.
0: Então vamos
1: lá. Peguei 3D. Caramba. Caramba, isso foi. Tô impressionado, é. porra. O cara, o cara escreve, o cara canta, né? O cara interpreta, o cara, Come a tia. O cara usa meus contos pra, pra comer mi, as meninas que ele conhece, e o cara comeu a tia, velho.
2: Pô, não, eu é. falei, cara, ele pode Como? já se aposentar com 15 anos,
1: cara. Não, 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 só quero saber uma coisa: é uma coroa gostosa? É gostosa, Muito. cara. Muito. Porra, então cara, vai em frente, com... garoto.
0: Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô tendo essa conversa com muito medo de que ela veja e nunca mais fale comigo. Capaz,
1: Ninguém com vai saber! Comigo. Ninguém vai saber! É só você não
0: mandar o só... um link pra ela.
2: É só você eu não mandar <risos> E reza pra ela não me ver. Puta que pariu, eu porque é um bagulho assim.
0: A gente. A gente teve que. A gente parou de se falar, né? É, depois que a gente contou. E aí, e aí, tipo assim, tá. Daí, daí a gente falou falar e então, tal. Tava, tava seguindo minha vida. Daí, quando eu comecei a movimentar minha página no Instagram, apareceu lá visualizadores. Ela, todo o story que eu posto, eu visualizo. Mas não, não fala nada, não curte nada, só visualiza, Você tá ali, assim, ah, é irmão, as minhas coisas.
1: manda uma mensagem e faz ela pagar o um motel, cara. Vou ficar de friend zone. Ei, Franklin. Ficar em friend zone por causa da tia é foda, cara. Ficar
2: em friend zone com a tia.
1: Ô, ô Franklin, qual, é qual é a lembrança não, não, isso que você tem? É, na... ah, isso, é, isso é normal, cara. Ficar friendzone com a tia. Ah, normal, né, cara? Também comi minha tia ontem
2: não. <risos>
1: Porra. É, todo mundo cometia, né? Os mamunos é. assassinos já falavam. Os animais são uns bichos interessantes, né?
2: Os cachorros
1: né? comem as próprias mães, suas irmãs, suas, suas tias. Tá aí o Guilherme pra provar.
2: Não, Franklin, qual é a lembrança que tu tem da tua tia, cara? A minha tia eu lembro dela fazendo negar minha maluca.
1: Tia, minha tia, a lembrança que eu tenho dela é eu na casa dela, domingo com meu irmão e minha mãe, e ela falando mal de mim pra minha mãe, dizendo que eu e meu irmão comia bolo de chocolate demais. Essa é, é, essa, essa é a lembrança que eu tenho da minha tia. O cara, não, velho. A lembrança, que eu, a lembrança é... toda vez que ele lembra da tia dele, vai ser, porra, comia aquela gostosa. Aqui gostosa. Então vamos Exatamente. lá. Ô Guilherme, quando você mudou do rap para Bolsa Nova, MPB, qual foi a maior diferença que você percebeu no quesito literatura, poesia, na maneira de se expressar? Porque são áreas obviamente diferentes, né?
0: Sim. É, como eu falei, assim, eu, eu, eu sempre era puxado mais para é, as críticas sociais. Então, cara, eu não. Eu falava, eu acho bastante de amor mas não era algo muito explícito é, de forma pública, de certa forma, não era algo que eu escrevia para outras pessoas lerem. Era, por exemplo, estou gostando de uma menina, vou escrever sobre isso, entendeu? E acabava sendo uma poesia romântica. Mas sempre foi mais voltado às minhas poesias ou composições que eu escrevia para outras pessoas lerem. Tinha esse teor é, de crítica social em que eu falava sobre a sociedade, sobre... sobre, enfim, a evolução e, e o ódio que estava sendo disseminado, sobre as pessoas serem falsas nas redes sociais. Eu sempre falava sobre isso. É... E quando eu mudei... E eu nunca lia muito também, assim. Eu comecei a ler faz uns sete anos, na verdade. É... Você começou a ler quando tinha oito anos de idade. É. É. Na verdade, tipo assim, eu já lia antes, eu lia muito, muito, muito Gibi, só que com oito anos, eu lembro até hoje, assim, foi um, um senhor vender livros na minha escola e ele começou a falar os livros, assim, ele começou a falar livros infantos, juvenis, não sei o quê. Eu falei, bah, isso aí não ah, não vou comprar nada. Daqui a pouco ele falou, terror. você falei, bah, vou, vou comprar esses livros. Comprei dois livros. É, convenci minha mãe a comprar para mim. Cara, eu li, numa tarde, eu li... Uh, 200 para 300 páginas. Assim, foi o primeiro contato que eu tive com a literatura em si, sabe? Sem ser GB. E eu tenho os livros ali até hoje. E, e eu achei algo magnífico, assim. Porque eu, eu fiquei com medo depois de ler aqueles livros. Eu fiquei com medo dentro de casa. Eu falava, caraca, que loucura. Tipo, Eu li isso e, e isso me trouxe um sentimento, sabe? Eu, eu entrei nesse mundo. Uh, então assim, eu fui comprando mais livros fui adquirindo, hoje eu tenho de eu tenho livro espírita livro cristão, é um livro de mistério, eu tenho de tudo assim mas uh, quando eu uh, compunha as minhas poesias uh, os meus raps não, eu não tinha um estilo literário muito enraizado assim é, mas hoje eu já tenho uma variedade de livros assim, né, para servem de, de inspiração, de base das minhas escritas atuais.
2: Franklin, agora eu fiquei meio curioso. Vou, vou só fazer minhas considerações antes de você começar. Não, que agora ele falou, ele falou sobre o primeiro contato com a literatura, né? Cara, meu primeiro contato com a literatura de verdade, cara, foi com acho que na sexta série quando a minha, professora, a minha professora de português, chamada Cynthia Hiverin, ela pegou e obrigou a gente para a biblioteca e mandou a gente escolher os livros lá. E, cara, eu só sei que eu escolhi... Eu não me lembro o nome do livro, mas eu escolhi um livro tão ruim, cara, de ler. cara E o pior é que todo livro que a gente lesse, a gente teria que fazer um resumo depois. E eu sei que, cara, a leitura era muito complexa, muito difícil, sabe? Era uma, era uma historinha lá, mas... Pô, na época, você está sério, eu fiquei sem entender nada. E eu fiquei, tipo, muito... Como eu sempre fui um cara muito chato pra essas coisas, eu fiquei pensando, cara, como é que a pessoa pode escrever algo que eu não consiga ler? E daí eu pensei, vou ler isso daqui até eu entender. Eu peguei, levei o livro pra casa e fiquei lendo, 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 relendo, lendo, relendo, 300 mil vezes até conseguir entender. E quando eu achei que eu tinha entendido, na verdade não tinha entendido porcaria nenhuma.
1: É, susto então... sério, né, cara?
2: Porra, sexta série, né, cara? É a mesma coisa que tu pegar fundamento Porra, na metafísica. Se na, sexta,
1: se na sexta série você lê algo pra você entender, cara, vai morar no Japão, nos Estados Unidos. Isso aqui é, é Brasil, tipo é.
2: Não, eu me lembro que também, cara, o primeiro livro que me deram pra ler foi na sétima série. Me deram o livro do Menino do Pijama Listrado,
1: cara. Nossa, cara. Que, a,
2: cara, queria que eu tivesse depressão na sétima série, tá ligado? Com 14 anos Mas, já estaria cortando
1: Daí, Com sorte, isso. na minha época, a gente lia... A terra dos meninos pelados. É, a terra Caraca. dos meninos pelados, se eu não me engano. Depois eu dos aí dos de ganchos que são foda Não, mas é a história era legal, cara. Não era essas viadagens é, que tem hoje em tipo, dia. Tipo, cara, eu acho que a Ui, literatura... Ele falou viadagem, estou ofendidinho. Para de seguir aí, porra. Para de me ouvir, então, cara Vamos é... se fuder pra lá com essa militância chata de vocês, porra. fia essa porra no cu de vocês, caralho. Que chato,
2: Falando nisso. Cara, eu acho que não existe literatura ruim. Existe literatura que não é pra gente.
1: Ah, por exemplo, não, eu vou... Discordo. Não, discordo. Tá... Tem, tem literatura Ai. que é ruim. É, alguma. Tem literatura, é, algumas, tem literatura mas é uma minoria. que é péssima, entendeu? Não basta... É que, por exemplo, porque assim, não basta você ter as condições pra produzir o seu conteúdo. O teu conteúdo sim. tem que ser bom, cara. Entendeu? Não adianta... É... Não adianta ser um conteúdo que não chama atenção. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, mas
2: qual é a... Qual é a régua que a gente vai usar pra, tipo, dizer se algo é bom ou ruim dentro não, da literatura?
1: Não, não, é, porque você tá, é porque você tá puxando muito pelo lado filosófico, entendeu? Da coisa. Mas há coisas, assim, há literaturas. É como a música, cara. Tem música Sim. que tem qualidade, tem música que não. Você tá querendo utilizar uma régua uh, pra dar algum certo padrão, né? Então, vamos lá. Você pode pegar a régua de Machado de Assis, você pode pegar a régua Sim. de Carlos Drummond, Carlos Drummond pode pegar a régua Sim. Ariano Suassuna, né? Que poucas pessoas é, acompanham é, o trabalho, poucas pessoas conhecem, mas é excelente. Pô, pode Ariano Suassuna. Você pode pegar a régua de do Manuel de Barros, que tem uma literatura excelente, impecável. Você quer Sim. ir para fora? Beleza, vamos lá então. Alexandre Dumas, que escreveu O Conde de Monte Cristo e mesmo escrevendo um conto que é praticamente de literatura clássica, ele não tinha assim bem, ele não seguia, né? É, os Sim. padrões normativos e técnicos da época. E a gente tem escritores também que são excelentes que fogem dos padrões. Bukovski é uma prova disso.
2: Sim. Ele, é.
1: ele tem uma literatura excelente, né? Um estilo meio excêntrico, meio realista que fala das próprias experiências, né? Mas você vê que aquilo tem uma qualidade, aquilo tem uma atenção Sim. que chama da coisa é diferenciado. Então a sim, gente. Sim, sim. Assim como a gente come uma maçã e sabe que tá podre, quando a gente lê um livro, ou ouve uma música, ou vê uma peça que não é boa, a gente sabe que aquilo é ruim, que é horrível. Ou lê uma sim. poesia do Mukovic. Exato. É que nem sexo, cara. Certeza que tu já transou com uma menina que o sexo foi horrível. E você olhou, porra, eu não quero mais dessa merda. É a mesma ah, não coisa. que você transe com a Tia. <risos> Bom, se. Ou então que você transe com o né? Aí.
2: Ah, daí é prazer pra toda a vida, vai ser um prazer que você ah, eu vai... eu sei ir... que
1: é prazer, cara. Vai trabalhar no resto da
2: então... sua vida pra tentar tê-lo de novo.
1: <risos> então vamos lá, nós vamos, <risos> nós vamos começar a conhecer agora um pouco da literatura do, do Guilherme, que já mudou do rap, é, no estilo musical do rap, pra Bolsa 9 MPB. Você né? fez alguma composição própria também, Guilherme, na, da Bolsa 9 MPB? Você tentou?
0: Eu, eu, eu já compus algumas músicas, mas nada muito muito concreto, assim, um, um como o que teve uma música que ele, que ele gostou, que eu gostei em particular também. Eu fiz. Cara,
2: coração,
0: é é? cuidar.
2: Você é. tem sofrido tanto, daqui a pouco vai na hora. Cara, essa música é muito boa.
1: É, se você é, quiser cantar vou... aqui, ou
0: então ler depois pro público, você fica à vontade. Eu, eu posso, posso falar a letra dela um pouquinho? Eu não lembro os acordes no violão, senão eu tocava. Mas, é, caro coração, faz favor de se cuidar, sair de si, às vezes, não. Caro coração, você tá faz sentindo? favor de se cuidar, você tem sentido muito, é, daqui a pouco vai naufragar, nesse mar de emoção, a razão é o teu barco. Você tem mostrado que no teu barco está a salvo. Esse Caraca, aí, velho.
1: Pô. Puta que pariu. É caramba, mano. Cara, é um pacote completo, né? Comedor de casadas, poeta e músico.
2: Não, cara, pelo amor de Deus, e Franklin, quando na história desse podcast você entrevistou um cara que é poeta, cantor, comeu a tia
1: Comedor de casado. Migrando... você fala comedor Com... de casado.
2: Pois é, comeu a tia e ainda é comedor de casada, Porra, a tia ainda você, é casada Você, você, você falou, fica longe do Piauí
1: mim... hein moleque, se, se eu souber <risos> de você aqui na minha terra, você fica longe do Piauí viu Não vem na minha terra não, e fica longe da minha família
2: vou <risos> começo comer as do Franklin. né uh, uh,
0: então vamos lá. Eu, vou... quando, eu for, quando eu for conhecer a sua, a sua terra aí, quando eu for te conhecer pessoalmente, eu quero que me apresente aí a, as moças da sua família, principalmente as casadas.
1: <risos> Caralho, que cara ousado da Car porra! Já cara. vem na direta, né? já vem com o greve, greve direto. direto. <risos> então vamos lá, Guilherme. Eu vou ler alguns aqui da sua das suas página, tá? E aí eu gostaria que você fizesse algumas considerações para o público sobre o que você escreveu que estava no momento, tudo bem? Claro. Uhum. Mukovsky, alguma consideração, Mukovsky? Cara,
2: é, né? por enquanto, não. Tá tudo ótimo, eu já fiz essa as minhas é,
1: pautas. É sempre assim, o Mukovsky nunca tem nada para acrescentar.
2: <risos> Sacanagem, velho. Né? Tu tá desmerecendo é. o meu ser enquanto ser aqui, poder, é falar.
1: Cara, ah, você para com essa viadagem filosófica. Tá enchendo o saco já Tá parecendo um meme que eu postei hoje Porra, Sócrates, tu é chato pra caralho, velho Vamos eu
2: lá tô... Mano, tô fazendo nada aqui, não é...
1: por, que... por que fazer nada? <risos> <risos> Você não fica se doendo, não, hein Você tem a mania de se doer por trás Vamos lá, vamos lá, Guilherme A tragédia de não ter o que lhe preencha E que com tanto espaço Sobrando dentro de si É fácil se perder e aí, moleque, essa, essa pérola que tem aqui, velho,
0: por que que você decidiu começar ah, né? a sua página com ela? É, eu já tinha escrito algumas poesias, alguns poemas antes dela, que, na verdade, eu nunca postei, né? Tão salvos no meu bloco de notas, ainda as primeiras poesias escritas no meu bloco de notas desse celular. É, mas essa foi uma poesia que eu escrevi quando eu comecei a me afastar da igreja, né que eu acho que todo mundo já já passou por isso de de sentir um vazio, de ter uma necessidade de algo que te preencha, seja com a arte, seja com, seja com a religião... Olha, seja eu acho eles, que, que sobre esse assunto, o que pode
1: falar bem mais, já que ele é filósofo, né? E ele tá sempre atrás de algo para preencher ele, literalmente. Uhum. Cara, eu
2: sou anilista, a verdade é que não existe verdade, e a verdade é que as verdades não possuem um fundamento que possui certeza absoluta, ou seja, só sei que nada sei e pode continuar aí, Guilhermezinho. Assim.
1: <risos> nesse, mo nesse momento, eu tenho certeza que o Guilherme entendeu a piada e o que não. <risos> é... <Piada. risos> olha, ele, olha, ele não entendeu. Você entendeu, não entendeu, Guilherme? entendi entendi pois é de, de, deixa Não, ele foi. pensando aí deixa ele pensando aí vamos lá vamos lá então você estava é... se afastando da
0: igreja é então acho que foi para representar esse, esse sentimento de vazio assim e foi eu lembro que quando eu anotei ela foi uh, eu tinha recém chegado em casa de um passeio e tinha faltado luz aqui em casa e o passeio tinha sido num parque então era algo ensolarado verde eu cheguei em casa e do nada tinha faltado luz, sabe, sem motivo nenhum. Eu estava num ambiente escuro, no meu quarto, e sem internet, sem nada. Daí eu peguei meu celular, abri o bloco de notas e fiz essa reflexão que eu acho que quando a gente não, não tem o que nos preenche, a gente não tem um objetivo, não tem um foco, acaba sobrando muito tempo livre, muito espaço vazio e é fácil a gente se perder em nós mesmos.
1: Entendi. É, você falou que, que sempre teve essa veia artística, né? E que escuta outros estilos musicais, como rap, MPB, Bossa Nova, é, Roberto Carlos. Eu nem sei se se encaixa com a MPB, ele é mais um... Diria um, um estilo romântico da música brasileira. É, escuta funk. Né? Essa sua veia artística, é, por a sua família ser cristã, ela já gerou algum atrito...
0: Cara, já bastante, acho que, que é algo que acontece ainda, é, mas, né, a, a única referência, assim, que eu tinha, artisticamente falando, era realmente o meu tio, é, e daí, né, é, agora, agora você não pode ter é mais, né? Situação.
2: Antes ou depois de botar o um chifre nele?
0: Pois é, é acabou que eu, eu tô sozinho, sabe, no... Fazer uns dois meses assim, que, que aconteceu isso. E, e eu tô, tô sozinho, cara. Assim. É, é algo que eu não dou muita importância. Porque eu acho que já, já passou da fase de, de, de início. Assim, eu acho que já está começando a se com, consolidar sozinho. Já está numa fase onde eu tenho o eu tenho o que eu, 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 eu tenho o pessoal do, do Alfa. Então, eu sinto que eu não preciso mais tanto... É, da minha família em si... Nesse, nesse ponto, né? Como eu sentia que eu precisava no início... É, mas... É como se eu fosse uma ovelha negra, sabe?
2: Tá, ah, peraí... Você disse que sempre esteve, que, que agora está sozinho... Quando que você não esteve sozinho? Quando que não estivemos sozinhos?
1: Porra, é que Bukovic, que tu é chato velho? demais, velho!
2: Cara, não ser que você seja esquizofrênico... <risos> que você tem uma vozinha na sua cabeça... Que manda você fazer as coisas... Como... A não ser que você seja esquizofrênico, você sempre esteve sozinho, me perdoe. Oh. <risos> não, eu, eu entendi a história do cara, só quero fazer uma, uma reflexão. Não, eu também eu fiz acho,
1: um eu meme. Acho... Uh... Não leva por não, foi meme. Mas assim, Guilherme, é... você não tem medo dessa sua veia artística acabar te afastando da sua fé?
0: Eita, cara, eu porra. tenho. Eu tenho, com certeza. É... Até quando quando eu comecei as minhas aulas com o que ele... Filosofia é, um, é um, um assunto, assim, tão... É, como é que eu posso dizer? Complexo. Conflitante, é Mas tão, não tão conflitante com a fé, é, que essa questão de filosofia... É, não sei se é a poesia em si, mas essa, toda essa questão de pensamento, saber por trás... Eu acho que é algo que uma hora ou outra pode levar a ser alguém muito cético, muito niilista, muito uh, desprovido de fé.
1: Ah, eu, não, eu não... Isso é, é um pensamento comum que as pessoas têm em relação à filosofia? Sim, exatamente. Mas eu acredito que não, cara. Eu não penso assim. Muito pelo contrário, eu vejo a filosofia como um complemento da fé. Né? Exatamente. Sócrates, ele... É, ele... Eu questionava, assim, os deuses da época, assim como outros já tinham questionado antes dele, né? E, e, assim, a filosofia, ela busca, sim, a razão por trás das coisas e a fé é a convicção da, da, de crer nas coisas que não se veem, entendeu? Mas há uma razão também por trás dessas coisas, tá? Eu acredito que, que, que a fé como... Aliás, que a filosofia, né? a razão como complemento daquilo que a gente acredita... Ela, na verdade, se torna um conjunto no qual a gente se torna apto a pensar e encarar a realidade. Porque se você for levar em consideração tudo que, tudo, tudo que já aconteceu no mundo, uh, não dá para você viver só de razão. Você precisa de fé. Assim como também não dá para viver só de fé. Você precisa de um pouco de razão. Você precisa raciocinar antes de tomar alguma decisão, porque essa decisão vai ter consequências e vai gerar... É, atritos futuros ou constrangimentos futuros, ou pode evitar exatamente esses constrangimentos, esses, atri esses atritos, dependente da, da decisão que você tomou. Então, é um é complemento, cara. Acho que acredito. você não deve encarar a filosofia como algo que vai colocar a tua fé em dúvida, mas como algo que vai complementar aquilo que tu acredita. Aham. Uhum.
2: Exatamente. Uh, eu, eu disse isso para ele, aliás, na nossa aula, que eu falei, cara, a filosofia não te explica nada. A filosofia balança as coisas, ela questiona as coisas, ela investiga as coisas, ela não dá um ponto final. Muito pelo contrário, ela coloca um ponto de derrogação para as afirmações mais óbvias que existem. Então, como eu estava te falando antes na aula, eu, se eu falar, eu sou Igor Mukovsky fazendo uma afirmação, é diferente de, de eu dizer, por exemplo, eu sou Igor Mukovic, com um ponto de interrogação. Eu sou Igor Mukovic. Quem é Igor Mukovic? Quem é esse cara? Por que, que esse cara nasceu? Quem ele é? O que ele será? gente Um ponto de interrogação numa afirmação muda tudo. Entende? Então, a filosofia ela não explica as coisas. Ela questiona as coisas. Por exemplo, a filosofia do martelo, criada por Nietzsche, que até onde eu sei, é, foi pelo Nietzsche... funciona mais ou menos assim... você pega uma crença... pega uma convicção... pega uma afirmação... em de tudo... e bate nela... bate nela... né... se ela se sustentar... ela é válida... se ela não se sustentar... ela não... não funciona... ela... não foi fundamentada... ela não é sólida o suficiente... para sustentar alguma coisa... entende... então a filosofia faz isso... ela, por exemplo... ela vai pegar Deus... ok... pegou Deus... o que é Deus... Uma força maior. Tá? O que, que é uma força maior? Algo que... Cri... Sabe? A filosofia faz isso. Ela te obriga a buscar as coisas com base na dúvida. Só que tem um, uma questão por trás disso. Por exemplo, dentro da teologia, que é o estudo de Deus, a gente não pode afirmar que existe Deus. Mas a gente também não pode afirmar que não existe. Olha que interessante. Não podemos dizer, falar assim abertamente, Deus não existe. E se o cara falar que Deus não existe, a gente tem a oportunidade de falar, então me prove que Deus não existe. Não tem como. Não tem como. Porque isso, como eu tava falando para o Franklin, aliás, para todos nós aqui, né? no início ali, é como se fosse Deus fosse um, um oceano e a gente um, um mero copo. E a gente não consegue pegar toda a água desse oceano. A gente consegue pegar apenas um pouquinho. Porque a gente ainda é limitado. A gente é limitado. Nossa consciência é limitada Nossa razão é limitada Então a gente não pode ter acesso à verdade absoluta Por isso que a gente não pode ter certeza De que existe ou não existe Deus né? Ele está muito Muito acima de nós Muito à frente muito de nós além
1: nossa. da nossa
2: compreensão Muito além da nossa compreensão, exatamente Então Cara, esse, essa afirmação Que as pessoas fazem de Nossa, tu é filósofo, então tu é ateu Nossa, tu estuda filosofia, então tu é ateu Nossa, cara, não funciona assim Okay? A filosofia, como eu estava dizendo, a filosofia e, o, e a teologia andaram durante muito tempo de mãos dadas, entende? Antigamente, quando a filosofia não era chamada de filosofia, aliás, esse nome filosofia foi dado por Pitágoras, matemático, aquele cara chato que te obrigou na escola a estudar o teorema de Pitágoras, né? esse cara, não adentrando muito na história dele, né? mas por exemplo, entrando lá na história de Tales de Mileto, ele foi o ele é considerado o primeiro filósofo porque ele foi um dos primeiros ali a questionar acerca da existência do mundo, como o mundo surgiu e por que surgiu e se surgiu quem, quem criou, aonde veio, né? Então o primeiro objeto da filosofia foi o mundo, foi o foi essa questão, né? E antigamente, cara, a filosofia não era chamada de filosofia como a gente conhece. Ela era chamada de cosmogonia ou cosmologia. Cosmologia, o que, que é? Nada mais é do que o um estudo do universo, né? Então, aí, aí a gente já consegue ter... Ah, entendi, então, o Tales de Mileto, ele, por exemplo, ele tinha aquelas afirmações que ele dizia que tudo era... o princípio das coisas era água, coisas do tipo, né? Então, a gente já começa a entender que os primeiros filósofos questionaram acerca do mundo, Por que que, como que o mundo surgiu. E depois Sócrates, que fez uma divisão de águas ali, né? tanto que ele separou a filosofia pré-socrática e pós-socrática, né? ele, ele muda o tema, que o tema, se eu não me engano, era sobre política, e dele muda para o homem. Então o objeto da filosofia primeiro começou com o mundo, depois foi para a política, depois foi para o homem, que eu me lembre né? Então a gente, a gente consegue notar que a, filo, que a filosofia, ela sempre andou de mãos dadas com, com, com a razão, sabe? Ela sempre andou de mãos dadas acho com a, a razão. A questão principal
1: eu... pra, pra resumir tudo é que ser lógico, né? Não quer dizer que você é. vai deixar de ter fé. E nem Exatamente. Que ter, e, nem, e nem que ter fé quer dizer que você vai se tornar uma pessoa ilógica, irracional, não, cara.
2: Exatamente. Hoje em dia, eu acho muito chato... Vai aquele muito cara... além
1: de, de, dessas definições, desses pontos.
2: Sim. Hoje em dia, eu acho muito chato aquele cara que, por exemplo... Ele acha que é mais inteligente que as outras pessoas são, e simplesmente porque ele é ateu. Nossa, eu sou ateu. Eu acredito na teoria do Big Bang, tá, meu querido? Não sei se você sabe, ah, mas, mas não, a teoria do Bang foi criada dia, por um... eu, eu não um respeito, respeito padre. os ateus de hoje
1: em dia, eu vou te dizer o porquê. Antigamente você chegava para um cara. Porra, você é ateu. E aí, por que você é ateu? Ah, porque eu li Dawkins, né? Eu li, me... eu li a Metafísica de, de Sócrates. Ah, eu sou ateu porque eu acompanho. Carl Sagan e estou estudando Astrologia, acredito nisso, nisso, hoje em dia você pergunta ah, por que você é ateu, aí eu vi um vídeo no YouTube, é cara, é sempre sim, mas vamos lá, continu continuando aqui, essa daqui eu gostei cara, eu tenho que admitir que eu gostei bastante, quando eu curti ela eu porra, essa aqui foi uma lapada muito, muito forte. O perigo de fazer amizade com a solidão é que quando anoitece, ela não vai embora. Caraca, que frase pica da porra. E aí, Igor, que tem. Guilherme?
2: Cara, eu me lembro que quando eu escutei, quando eu vi, quando eu li, aliás, essa frase, eu pensei, cara, esse é o meu menino. Certeza. Esse garoto eu vou investir nesse garoto. Tanto que foi aí que eu já comecei que eu já fiz o convite pra ele uh, de participar da Alpha Riders, ele topou, né? Na hora. Porque. Cara, o Firewriters, ela, ela faz isso, né? No caso, eu, eu faço isso, eu busco as melhores mentes, né? Da literatura, da nova literatura. E, cara, eu via, assim, do Guilherme um potencial gigantesco do moleque. Eu pensei, caralho, mano, se ele... Na época ele tava com 14 anos, né? Caralho, mano, se o garoto tem 14 anos tá escrevendo... Você esse é humano, um
1: então.
2: É, exatamente. Eu, mano, se o cara escreve, escreve isso com 14 anos, tu imagina daqui a 20 anos, tá ligado? o cara vai ser um novo Shakespeare daqui, sabe? Eu, eu sempre pensei nessa, eu sempre penso nessas coisas, penso no futuro. de Moraes? É, eu pensei, cara, esse maluco aqui tem potencial, se ele investir nisso, ele tem muito potencial, né? Porque nós, eu e o Franklin, a gente sabe que como é difícil a gente produzir, às vezes, algo que vai ser bom, às vezes a gente senta a bunda na cadeira, vai escrever alguma coisa e não sai nada. Ou se sai alguma coisa, a gente não gosta daquilo. Sai meia boca e a gente... Ah, pô, mas...
1: Acaba ficando e um pouco chato, o... chato,
2: né? É, é chato, né? E a gente tem essa, essa vaidade, né? Essa vaidade de querer fazer sempre algo muito bom,
1: né? Acho
2: que todo escritor tem isso. E o Guilherme... Cara, o Guilherme sempre me surpreende nas poesias dele. Ele me... Ah, o Kops, vou te mandar uma poesia aqui pra te revisar pra mim.
1: Ele me manda a poesia, eu leio e falo... Caraca, moleque! Você é o... É o... Como é? é o revisor
2: dele é, eu sou o revisor ortográfico o revisor literário
1: Ah, você é o teclado dele então
2: É, é tipo, quase, não, quase Eu só pego, só pego As poesias dele e deixo de melhor ali Tanto que as, essas próximas Poesias que ele fez ali Eu tive a, o privilégio de fazer a revisão delas
1: Ô Guilherme Atualmente aqui na sua página você está com 109 seguidores Qual é a maior dificuldade que você sente Hoje em dia para estar tá escrevendo? E tá, claro, conseguindo engajamento. É divulgação? É
0: a quantidade de likes, de seguidores? O que seria? Cara, eu acho que né, hoje, hoje, hoje ontem eu fiz algo diferente, que eu não tinha feito ainda, né? Que foi recitar uh, alguns poemas poesias no meu, nos meus stories. E uh, partindo disso, eu fiz algumas enquetes para tentar conseguir um engajamento postei alguns vídeos é, tocando e cantando, para expor mais esse meu lado também, sabe? É... Mas eu acho que, em relação à escrita, minha maior dificuldade hoje é fugir do meu habitual, sabe? Eu percebi que, já que nesse tempo que eu estou escrevendo, uh, se for ver as últimas poesias, vai perceber que vai... Vai ficar acabando muito na mesma coisa, sabe? Então eu tô procurando mudar. Escrever sobre coisas diferentes, experiências diferentes, formas diferentes, analogias diferentes. Inovar. É, você já tentou escrever contos? A... Cara, eu nunca. Tentei... Eu tentei escrever um. Depois que eu li o seu conto, eu tentei escrever um. Oh, Ó. Influenciando o tendo... garoto
1: mais que você, tá? Ele...
0: Eu vou roubar esse garoto de ti.
1: <risos>
2: Em ah, primeiro lugar, ele começou por causa de mim, então não vem roubar o meu garoto de mim. É, eu,
1: eu vou roubar de ti, eu vou roubar de ti. Meu filho, meu filho deixa o meu filho aí. Eu sou a Nazaré é, mas... Tedesco.
2: Nazaré
1: ah, tô... <risos> É até antiga, hein. Porra, obrigado por me chamar de velho. <risos> mas depois que eu. Tá
2: só 52 anos, cara, tá novinho ainda.
1: É, tô novo, cara. Ah, não. Ele pegou uma tia de, de, de 30, né? O que, que é, 52 anos?
2: O passado é uma roupa colorida que não nos serve mais.
1: Tá, que merda é essa? Você inventou agora? Belchior.
2: Porra, mano. Não, vai me dizer que não conhece Belchior.
1: Não, não conheço Belchior. Até parece ser o cuzão. <risos> Tchau. <risos> Tchau. Agora, agora, agora só porque eu não lembro de uma frase do cara, na hora eu não conheço. Ó, oh, tá bom. um o Bukowski é
0: muito
1: intelectual, Franklin. É, chega a ser chato às vezes. Mas, mas você sabia que tá acontecendo com Belchior a mesma coisa que a gente conversou na semana passada sobre o Bukowski? Um monte de, de gentezinha novinha querendo usar o nome dele para farmar dinheiro. Ai, eu escuto... Sim, Ai. só você que escuta Belkió, -O, você, o diferentão, né? O, exódio, de pegar do, o cara... exódio do Yu-Gi-Oh, Yu você, só você. Porra, dá
2: vontade de pegar o cara e falar aí. Então canta aí a música ali, comentário a respeito do John. Fala aí. Me... Canta Medo de Avião. Vai, vai. Canta Medo de Avião aí.
1: Ah, canta aí. Canta aí, aí ah, não, canta você, sei lá
2: ué. Não, não, tô, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, pô, tô fazendo ah, um exemplo, tô dando um exemplo, cara. Eu não, sei, cara, desculpa,
1: mas canta não. aí, mas canta aí, eu quero ouvir, Sabe? canta aí.
2: Não, 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 obrigado, obrigado, obrigado. Não quero, não quero emocionar vocês com a minha belíssima voz de locutor de rádio.
1: Uau, uau, uau. Guilherme, <risos> mas os seus últimos textos, né, no que eu li, eles estão muito românticos. Eu, particularmente, eu gostei bastante. Esse aqui você, foi um que você escreveu há nove horas, né? É, eu não li, obviamente, eu não deixei o like aqui ainda, porque, assim, quando eu curto alguma coisa na página de alguém, eu sempre leio o conteúdo que eu estou acompanhando. Hum. Mas eu gostei muito da sua pegada, assim, mais romântica, mais reflexiva. Eu diria, você tem uma... Eu não sei, não é uma característica introspectiva, é mais uma... Como é que eu posso dizer, cara? Eu quero procurar o termo certo. Uh, você seria um Buda... Pronto, vou falar assim. Você seria um Buda meditando para escrever da vida. Essa ah. é a definição que eu teria acerca da tua escrita. Porque quando eu li lá no... Porque quando eu li... ou oh, você para de me interromper, seu cabaço. <risos> Fazendo eu perder o raciocínio. Uh, porque quando eu li os seus textos lá no grupo do Alphawright, eu disse, cara, esse moleque ele tem muito potencial, realmente, como o Igor falou eu verificava muito isso, é aquela coisa que a gente falou, todo mundo produz, mas nem todo mundo faz com qualidade, então quando você lê algo e você vê que é bom, você sabe que aquilo é bom, e foi essa mesma sensação que eu tive quando eu li os seus textos, então acredito sim, você deve continuar investindo na sua carreira como artista, como escritor. Não sei se algum dia você pretende voltar a compor músicas, mas se você vai voltar, é, independente do estilo, tenho certeza que você vai ter muito sucesso, cara. Mas em vista não Obrigado. se deixa se iludir por aqui, ó, por isso aqui. Tá, número de seguidores, é, número de likes, isso é muito subjetivo. Independente hum. de você fazer uma... de você ter uma, um bom texto, uma boa frase, um bom pensamento ou não, a qualidade vai continuar sendo a mesma. As pessoas podem não se identificar na, nas redes sociais, até porque você precisa de, de engajamento, precisa de número de seguidores para isso, mas geralmente as pessoas só buscam o que elas já querem ler ou o que elas querem ouvir. Tá? Aí vai dar... Alguns, infelizmente, nesse caminho da, da, da literatura... Da, litera meu Deus! da Literatura? literatura? Da, Essa da, né da, da literatura acabam se desvirtuando para escrever algo que agrada o público, ao invés de escrever algo que possa contribuir com o crescimento e o desenvolvimento deles. Sim. Mas, assim, eu queria perguntar para vocês dois, né? A gente tá vendo aqui. Uh, eu tenho atualmente 13 mil seguidores. Obviamente tem gente que tem mais, né? Uh, o Igor tá com 3 mil. A pessoa que eu entrevistei semana passada, o Fernando, já vai chegar nos 6 mil seguidores. Caraca, em menos de uma semana vocês. Mil... Me explica essa macumba aí, viu, Fernando? Uh, e você está com 109 número de seguidores não quer dizer absolutamente nada o que eu quero falar com isso é devido à facilidade das redes sociais nos tempos atuais na percepção de vocês elas estão facilitando é, a contribuição literária das pessoas para a nossa cultura ou está prejudicando a nossa cultura e a nossa literatura?
2: Começando aqui por mim Cara, eu acho que, por exemplo, o algoritmo, ele não entende de literatura. <risos> só pra começar. O algoritmo não entende não, não, de literatura. Não,
1: não, não, deixa eu só te... Eu não tô falando né, nem da, do algoritmo do Instagram, não. É na questão geral mesmo como sociedade. Se vocês veem ah. que, 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 redes, que o Instagram, Twitter, Facebook, se as redes sociais estão, é, como eu falei, contribuindo mais com o desenvolvimento ah, da nossa literatura, né? Porque hoje em dia... Sim, ah. Se você é uma pessoa, você cria uma página, você vai sendo divulgado, Sim. vai escrevendo. É, com pouco tempo, o, que, que, o que, que eles fazem? Lançam livros. E aí, depois de lançarem os livros, eles capitalizam ainda mais em cima disso, Sim. lançando camisas com suas frases, é, vendendo canecas Sim. quadros. Né? O, que, o, que, o que eu estou perguntando é exatamente isso, nesse meio. Vocês, ac... ah, Vocês pensam, acreditam que as redes sociais elas estão contribuindo ainda mais com o desenvolvimento literário da nossa cultura ou está prejudicando? Porque, como você mesmo não, tá. falou na, naquele momento, não tem uma é. régua, né?
2: Sim, não tem é, uma régua, então régua para medir, assim, o que, que é bom e o que, que é ruim. Aquilo dali vai ser um pouco relativo, porque, tipo, vai ter pessoas que vão gostar do meu trabalho e vai ter pessoas que não vão gostar do meu trabalho. E a gente consegue notar isso através do engajamento. Por exemplo, se eu tenho. Ali 3 mil seguidores E desses 3 mil seguidores Aparecer ali, ali na aba Por exemplo, que teve 50 curtidas com, ao, Comparado a um post que tem, por exemplo 500, 600 E a gente vai saber que Não, esse daqui é melhor do que esse né? Essa é a régua que a gente tem hoje No meio artístico né? Para medir se algo é bom ou ruim Através da quantidade de likes A quantidade de interações coisas do tipo eu acho que o, as pessoas, a nossa sociedade, ela anda ajudando, anda ajudando, tem muita gente boa que, que compartilha o nosso trabalho, que, que gosta do nosso trabalho e que apoia, né? Como tem muito como, como também tem o oposto, tem pessoas que vão ali para te encher o saco, te mandar mensagem no direct te desmotivando, falando que teu trabalho não é bom, ou falando que, por exemplo, tu tá copiando alguém, ou coisa do tipo. Cara, já aconteceu comigo, como eu tava falando até na no podcast anterior que a gente tinha feito, né, do cara que pegou e falou não, tu tá usando o nome do velho, tu não tá sendo original, tu não tá criando algo novo, O cara, não funciona assim, cara, não é desse jeito, sabe? Então, existem eh, os dois polos, né, existem um, um, as pessoas que gostam do nosso trabalho, que apoiam o nosso trabalho, que divulgam o nosso trabalho, como existem as pessoas que não apoiam o nosso trabalho, e como a gente ainda não é grande, né, a gente ainda Somos muito pequenos em comparação a grandes nomes da literatura, né? A gente é muito pequeno ainda. A gente ainda não, tem, não recebe tanta crítica. A gente não recebe ainda tanta crítica. Então a gente ainda tem muitas pessoas que são... Majoritariamente a gente tem pessoas mais que são boas. Entende? A gente não tem tantos haters comparado a pessoas. Quanto maior você fica, mais haters você vai adquirir com o tempo, né? Então, infelizmente. Infelizmente. Não, mas é, é, é questão da vida, cara. Se você, eu, eu, hoje em dia, se, eu, palavras minhas, se você, se hoje em dia, se você não é criticado, você tá fazendo alguma coisa errada, porque vai por mim, a pessoa que faz alguma coisa de valor sempre é, é criticada, cara. sempre é criticada, se você faz alguma coisa se dedicando, querendo uh, fazer com que as pessoas evoluam, ou coisa do tipo, tu vai ser criticado, alguma coisa. Ah, capitalista, você tá querendo vender curso, coisa do tipo. Às vezes teu, às vezes é de graça. Ah, tu tá. Cara, sempre. A todo é...
1: do Mukovski de graça ainda tá caro, viu?
2: Ainda tá. Né? Não, 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 não desmoraliza, não, não, não diminui. Não, não... É foda, cara. Faço de coração meu trabalho. Mas meu ponto de vista é que as pessoas. existem mais pessoas boas ajudando o nosso trabalho do que pessoas ruins. Isso é um
1: fato. E você, Guilherme, o que você acha desse movimento? Ué, você tá ouvindo, Guilherme? Eu não
0: tô te ouvindo, Guilherme.
2: Gui, tá me ouvindo? Ah, tá me ouvindo?
0: Tá me estamos... ah agora me estamos. Estamos escutando agora? Agora, agora
2: estamos. Tá...
0: É... Eu acho que o nosso público em si é um público muito restrito, né? que nem o teu público que lê os teus contos eróticos é um, o, os que lê o do Bukowski é outro, do, do, do Mukowski, os que lê os meus são outros, porque são estilos diferentes, mas não só por isso também, pela questão que eu acho que, hoje em dia, pessoas que podem ser consideradas leitores, é, amantes, que nem na, na minha biografia do meu no meu perfil pessoal, tá amante da arte da, da poesia. Acho que isso é um termo muito forte, sabe? Acho que são poucas as pessoas que, que realmente podem ser consideradas, é, hoje em dia, que se atraem por isso. Eu acho que o que acontece, na maioria das vezes, acaba sendo algo... Por exemplo, tem gente que curte as minhas postagens são de, de outros países, então eu penso, cara, tava passando, apareceu e, e curtiu a foto, entendeu? Daqui a pouco nem leu o texto, curtiu a foto e continuou rolando o feed. Então acho que por ser um público tão, tão restrito, assim, tão fechado, eu acho que acaba tornando mais difícil né, o nosso alcance. Sim, sim, sim.
1: Eu acredito que, pelo nesse ponto, né a questão da nossa contribuição à literatura é muito grande. A gente vê escritores é, hoje como, uh -huh. por exemplo, Metafísica Poética, o Arroba Joab Brandão, uh, o próprio Charlie Baker, Berkeley que fala, né? Sei lá. Berkeley. Uh, é. Berkeley. Uh, e outros, né? Que começam. Esse cara é muito bom. Escrevem, vão pegando engajamento, lançam seus próprios livros e vão deixando suas marcas registradas na história, cara. Isso é muito bom. Então eu acredito que, que as redes sociais realmente vieram para facilitar. Uh, tanto o contato das pessoas com a literatura quanto a contribuição que elas podem dar para isso.
2: Sim. E também, cara, por exemplo, antigamente, para você ser um, um escritor antigamente, cara, você teria que sair, por exemplo, teria que publicar um livro, cara, senão tu não era escritor.
1: Ah, tu mas teria antiga... que sair antigamente né? o sistema era outro, né? Porque, por exemplo, Sim, um... exatamente. Pou poucas pessoas liam o que você escrevia a não ser que você Exato. tivesse o contato de alguém para colocar em alguma revista, em algum jornal, jornal. para que aí Exato, o seu é. nome começasse a ser conhecido. Sim,
2: tá? esse, por exemplo, a gente pode, como exemplo, tomar o Charles Bukowski. Uma, o cara escrevia sempre, mandava todos os dias cartas para jornais para publicar e coisas do tipo, para editoras, né? Editoras, aliás, né? Para que ele tivesse uma chance, uma pequena chance. Todo santo dia eu quero fazer isso. Agora, tu imagina se ele tivesse... Se ele nascesse, por exemplo... Perdoe-me? Imagina se ele nascesse ali nos anos 2000, mais ou menos. E tivesse a internet ao seu favor. Eu acredito que o trabalho dele, inovador, né? Que, que ele, ele foi um dos pioneiros nessa literatura totalmente marginal. A gente até teve algumas literaturas que, que são bastante... Como é que eu posso dizer? Que falam sobre, sobre miséria ou coisas do tipo de uma maneira bem... Bem coloquial, a Charles Bukowski. Charles Bukowski não, que ele é
1: pioneiros, mas ele foi quem escancarou as portas para isso.
2: É, ele, ele popularizou o marginalismo, né, em outras palavras, da, dentro da literatura. Ele botou
1: lubrificante, pronto. Para quem não é, entendeu. Ele... É,
2: é. Então, um, a, antigamente, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje em nos to, em tornar. Hoje em dia é fácil viralizar, né? Comparado a antigamente, há 20 anos atrás, né? Então, nem se compara o que você precisa fazer hoje ou o que você precisaria fazer. É, hoje em dia a gente tem mais
1: praticidade, frente, né? Você, por exemplo, você é. cria... A gente falou você cria um perfil no Instagram, uma página no Facebook, ou então um Sim. perfil no Twitter, começa a divulgar entre seus amigos, familiares, vai divulgando, né? essas dedicar, pessoas né? divulgam para outras pessoas e assim sucessivamente e aí você já começa a ter contato com páginas grandes, e aí se você escrever algo bacana e esses caras gostam, eles começam a te divulgar, porque começam a, a acompanhar o teu trabalho e vai fluindo, cara, né?
2: Cara, é, é, tudo um, é tudo uma bola de neve, é tudo uma bola de neve. Tu começa pequeno, daí tu vai rolando, rolando aos poucos, com um pouco de dificuldade. Cara, mas depois você atinge os primeiros 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, depois tu cai nos 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Cara, depois, tu, quando tu menos esperar, tu já tá com 100 mil. Se tu se dedicar e ter constância naquilo, se tu focar naquilo, se aquilo realmente falar for algo isso. que você tá inspirado, né? É, que você tá de, não, não. disposto.
0: Não sei se tu quer. Se é? tu quer falar sobre isso, tu pode falar sobre isso, Mukovski, mas uh, aquela editora lá, como é que ficou?
2: Cara, eles me fizeram a... Eu tive uma proposta do editora, não vou citar o nome, né? Porque
0: a proposta foi
2: horrível e eu não quero... <risos> Como é que eu posso dizer? <risos> Difamar o nome da editora ou coisa do tipo. Cara, eu recebi uma proposta e eu sempre, simplesmente não gostei da proposta. entende Por quê? Uh, a proposta era... Eu colaborava 100% com o meu trabalho e eu, eu ia receber uma pequena taxa por isso. Então tu imagina... Cara, um livro é esse daqui, ó. Tá, eu sei que eu sou um... Um escritor que tá começando, tudo bem. Mas isso, um esse é né? aqui... É, um, é um mero entre aspas, né? Eu sei que eu sou uma pessoa simples que tá começando, mas aquele livro ali levou mais de três anos para ser escrito. Ele tem um valor, pelo menos para mim, entende? Então como é que eu vou... Tipo, vou publicar ele e vou ganhar, tipo, só 5% em cima. Entende? para mim não foi uma Por pô, venda? Eu não gostei.
1: Você é. ganha 5% por venda... É tipo isso. Não compensa.
2: Exatamente. Então tu imagina. Ah, mas é porque a gente ia colaborar com a, com a diagramação, coisas do tipo, revisão. Não, obrigado. Tudo bem. Ah, a revisão
1: é... é... O pro... Revisão é um... a, a, As editoras acham que, que, que hoje em dia o escritor quer lançar um livro com aquela linguagem é, coloquial, né? Toda... Totalmente formal, né? Clássica. Não, cara. Você escreve do jeito que dá ali. Ai, nossa, tem um erro de português aqui. Amigo, você é tchola? Pra estar tá olhando esses erros de português? Você? um tipo de tchola? Porque hoje em dia ninguém liga pra isso, cara. Tem que ter dia, qualidade. Tô... Cara. Exatamente. Você tem a qualidade de é perfeito, cara. Um, e... um erro
2: também, cara. E, e principalmente
1: pro, pra, pra quem tá... Pra artistas independentes como nós, né? vou colocar assim. É... Uhum. O melhor livro... A... Melhor produção é artesanal. Você faz uma produção artesanal do seu produto, uh, no caso da sua obra, e oferece para os seus seguidores, para seus amigos, familiares. É isso que faz a diferença.
2: Exatamente, cara. e Pô, eu fiquei até meio magoado, cara, porque eu fiquei pensando: nossa, cara, como eles estão me desvalorizando com essa proposta?
1: Né? Pô, eu, tô, eu não, vou o oferecer assim, um pô, Meu trabalho é tão ruim assim que eu não mereço nenhuma proposta boa. É!
2: Exatamente, foi, foi assim que eu me senti.
1: Caramba, Mas vamos mano. lá, galera. É... Igor, suas considerações finais.
2: Cara, em relação ao, ao Guilherme Zinc, é um garoto que eu admiro bastante pela maturidade que esse moleque tem, embora tenha apenas 15 anos, tinha 14, quando eu conheci. Então o moleque sempre me surpreendeu, cara. Eu sei que eu também. Ah, eu... ah, tá chamando de moleque, só tem 17. Cara, vamos convenhamos. Eu admiro muito o trabalho dele pela, pela, pela forma sublime como ele se expressa. Ele faz analogias, cara, muito boas, sabe? Por exemplo, se eu tivesse a qualidade de escrita quando eu tivesse a idade dele... Pô, eu seria muito foda hoje, tá ligado? É o que eu penso. Então, é um garoto que eu admiro muito, me inspiro muito no trabalho dele. Gosto muito, muito, muito mesmo, sabe? Eu tenho a honra de prestigiar, por exemplo... Ah, assim, saindo do forno Ele escreve a poesia e me manda E eu, pô, Mucóvis dá, um, Mucóvis, dá uma olhadinha aqui Revisa pra mim se tá certo, se tá errado Cara, isso é, é fora do comum, sabe? Porque eu vejo nele um, um cara que tem um potencial enorme Um potencial gigantesco Ele pode ser, sim, um bom escritor e um ótimo escritor ser, Ter o nome dele gravado né, na história se ele continuar focando, se ele continuar se esforçando, se ele não uh, não dá para trás e continuar, entende? então essa essa constância cara, tem um poema muito velho do, do Charles Bukowski, que ele dizia que, mais ou menos assim, se você for começar algo, sem a pretensão de terminar, don't try não tente ou não comece entende? então, cara se as minhas considerações finais tu quer ser um bom escritor? Foca 100% nisso. Esquece o mundo. Foda-se o mundo. Foca naquilo dali. Entende? Então, ah, ser escritor é, é apenas um hobby. Então, tudo bem. Trate isso como um hobby. Faça isso quando você se sentir que deve fazer. Mas se você quiser fazer, da escrita uma carreira, você tem, cara, que se esforçar
0: muito, muito, muito,
2: muito,
1: muito, muito,
2: muito pra caramba sabe? É muito. Porque, cara, o trabalho do escritor, hoje em dia, pra, se, pra criar um, algo novo, ou seja, diferente, se diferenciar no meio da multidão, cara, é muito, muito difícil.
1: Por quê? É um desafio hoje em dia, né? É um
2: desafio, cara, é um desafio. Embora todos os escritores tenham uma forma única de escrever, todos eles vão ter um ponto em comum, que muitas vezes é o assunto. Então, um, tu vai ter um assunto em comum com um cara, só que ele vai ser expressado, ele vai ser
1: descrito ah, de uma forma Eu não diria que, que, que a maioria tem uma forma única, né? Tem um tem ah, que, é. que, que é sempre mais do mesmo. É, sim, tem essa,
2: tem essa partezinha, mas. Ah, não, é,
1: é porque o Igor ele tem, ele tem uma visão mais filosófica da coisa. Ele enxerga tenho... Ele enxerga o potencial girl e as nuances. O Igor é né? realista um...
0: O Igor, ele tem uma, uma visão. O Igor, eu tenho a impressão que ele tá sempre bêbado, tá ligado?
1: É. Mas é um cara legal. É um cara legal. É, eu abraçaria ele por trás. E você, Guilherme?
2: Não, não, não. Eu não gosto de não. Só.
0: O Igor, eu fiquei sabendo que ele gosta do, do cacetinho. Tu é, também, gaúcho, gosta, né? eu você também gosta? Você é gaúcho, velho.
1: Ah, o que tu tá falando? Eu chamo de como, não, 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 não. como que é? Chegar na padaria, olhar pra cara do atendente e falar, ô, oh, me dá um cacetinho aí, velho. Cinco reais aqui, ah, se ó, a, toma. Se atendente, reais, não for um, se, atendente,
2: se atendente não for um travéca, daí tudo bem, cara. O problema é se for, né? já, já é outro assunto.
1: O Guilherme, suas considerações finais.
0: Cara, eu queria e saber aproveita, se aproveita, posso... você pode
1: divulgar a sua página
0: também, seu perfil, tá? Aham. Uh -huh. uh, queria saber se eu posso fazer... Uh citar uma, uma poesia inédita que eu não postei ainda, mandei Claro, claro. Fica... Oh, exclusivo aqui no Franklin Talks, tá?
1: Exclusiva,
2: saindo do forninho agora sem revisão de Igor Mucosa tá bem
1: tudo <risos> <risos>
0: uh, O nome dela é Ninho de Ratos Meu coração se tornou um ninho de ratos. O último bom sentimento que ele viveu foi o amor, mas este for morto e devorado pelos roedores Tristeza, raiva frustrações é assim que chamo alguns dos pequenos peludos, que impossibilitam a entrada de qualquer belo sentimento em meu peito, uh, fazendo com que seja um lugar tão feio sujo e abandonado. Confesso que os alimentei durante um tempo, mas depois, depois eles começaram a conseguir se alimentar sozinhos, às vezes até uns dos outros. A insegurança mordia a raiva, a raiva mordia a tristeza e a tristeza desencadeava o choro, e eu acabava sempre na mesma. No meu quarto, chorando ou escrevendo. Às vezes, os dois ao mesmo tempo. Meu quarto era um ninho de ratos. Mas que filha oh. da puta
1: bom, porra, velho.
2: Porra, esse desgraçado só tem 15 anos, cara. Não dá vontade de matar. Porra. que, saber, Mas que filha porra.
1: da puta bom, velho. Porra.
2: Que desgraça.
1: Me dá a receita desse teu talento.
2: Não, pelo amor de <risos> Deus. Não. Não, sério.
1: Muito bonito, velho. Muito bonito. Cara, Inclusive, para é, quem está nos ouvindo, é, eu vou aproveitar, você já falou do seu texto aí, vou adorar publicar esse texto na segunda-feira na minha página no Bardos Poéticos. Eu vou estar criando um evento que vai ocorrer toda segunda-feira, de toda semana, onde eu vou abrir o um espaço para os meus seguidores que escrevem, publicarem os seus textos no meu Instagram, que vai se chamar cara, bom, cara. Bar dos Poéticos. E o seu vai ser o primeiro. Notícia inusitada. Ah, que, que honra.
2: Parabéns, meu brother.
1: Obrigado, obrigado. Eu sei que eu sou genial.
2: Ah, como sempre, né, Monteiro? É, eu não posso. Um homem depois sublime.
0: De essa, depois de escutar essa do Franklin, eu sei que eu sou genial. Tenho vontade de falar para o Bukowski, aquele poema de Bukowski. Uh, mais tarde podemos encher a cara e falar dos inúteis que se acham incríveis.
1: <risos> e super... Nossa! E super interessante é. acrescentar criança... A... os, os caras têm umas cortadas intelectuais aqui, né? Divertidos.
2: <risos> tá falando com meu filho, cara. Meu filho, ele usa até chapéu pra combinar com o pai. Porra!
1: Porra. Moleque. É, o moleque
2: é meu. 17
1: meu... anos já tem um filho de 15, inexplicável <risos> na <certeza. risos> <O filho> <risos> tá <risos> mesmo uma loucura. <risos> <risos> Mas vai lá Guilherme, vai lá, faça suas considerações finais
0: é, Então a galera que tá vendo aí, escutando Segue lá, arroba certo, underline, por, underline, linhas, underline, tortas Ou só bota certo por linhas tortas que aparece Se for poesia, certo, eu acho que aparece também Meu perfil é Guilhermezinho, para quem quiser dar uma olhada não estou movimentando ele muito agora, porque eu estou focando no mundo de poesia. E se tu gosta de poesia, de música, de citações, dá uma conferida lá no meu perfil. E espero que, que gostem, né? quem for visitar, quem for virar seguidor. Agradeço o Mukovski por ter falado com o Franklin. Agradeço o Franklin por ter me convidado. E uma honra estar com vocês, cara. Ah, cara, a honra foi minha. Mas deixa
1: eu te perguntar que conselho você dá para a galera que está nos ouvindo conseguirem uma transa?
2: Não, peraí. Como que você... Não, como você, adolescente de 15 anos, consegue comer a tia? É isso que eu quero aprender, cara.
1: Você quer comer sua cara. tia, é. Eu acho eu que
0: eu é. um grande segredo Você quer começou a tia, tia, Mucowski? segredo é...
2: Talvez, talvez.
0: Porra...
1: Só tem degenerado aqui. Dá licença, eu tô encerrando <risos> esse podcast aqui.
0: <risos> Vai lá. O aí, segredo
1: é... é. Não entendi.
2: O segredo é. Pô, esse, esse é o segredo, meu pai, quando foi comprar cigarro, me ensinou a legal. <risos> <risos>
1: Ah, eu o acho resto. que ele caiu. Eu acho que ele caiu. Não, não é... caiu.
2: Porra.
1: Será que ele foi pegar o violão, cara? Acho que ele foi pegar o violão, hein?
2: Pô, se ele for pegar o violão, vou pegar o meu, velho. Usar, fazer
1: barulho. Vai ser nois. Tá alô? <risos> é, é. alô, alô, alô. Alô, você. Tá me escutando? Olá, Guilherme Zink. Uh,
2: você está ouvindo... Quem fala aqui é Ibramukovsky. Seu professor de filosofia. Que só sabe que nada sabe. Nossa,
1: Caralho! ele caiu!
2: O moleque. Não, mas o moleque sumiu? Sério, mano? Caralho, esse cara foi lá pegar o violão. Primeira coisa que eu pensei.
1: Men Manda mensagem pra ele Vou
2: mandar aqui pra ele. O que aconteceu, Luísa? Peraí. Cadê o Zinc, cara? O que houve? Não, ele não caiu, ele tá com a internet.
1: O que houve? Nossa, ele me mandou áudio. Como é que eu ouvi áudio no meio da gravação? É,
2: não tem como, eu acho, se eu não me engano. Ou dá, peraí. O que houve? Mandei o que houve ali pra ele.
1: Eu vou encaminhar pra você, escuta aí e me fala.
2: Ixi, tá ok.
0: Mandei. Acho que ele caiu.
2: Caralho, acabou a bateria dele, mano. Puta merda, mano.
1: Ah, é sério? Sério, uh, mano. Bateria não, do moleque. Fala, fala pra ele que não tem nada, não. Eu faço um, um encerramento explicando aqui. No... Galera, o nosso convidado, infelizmente, o celular dele descarregou. Porra, isso não é foda. Então... Mas enfim, Guilherme, eu sei que você vai ouvir. Isso foi uma honra te receber aqui no meu podcast. Foi uma honra esse bate-papo maravilhoso aqui que a gente teve. Eu agradeço e espero que você volte mais vezes para que a gente possa conversar mais sobre as suas experiências e sobre o seu crescimento como escritor e como artista. Esse foi mais um Franklin Talks, galera. Fiquem com Deus, um abraço para vocês e sigam minhas redes sociais, arroba franklinsmonteiro underline. Hoje aqui foi cheio de underline. Cheio de underline para todo lado. <risos> sigam também meu... meu... Meu companheiro aqui que me ajudou na entrevista, apesar de falar demais, Underline. Acertei? Aí,
2: isso aí mesmo.
1: Sigam ele, galera, vocês não vão se arrepender. É. Um escritor incrível. Meio filosófico, Oi. meio Sócrates, né? Chatinho só, nas festas, um pouco, mas incrível.
2: Só um pouco, chatinho. Antes de, de encerrar aqui, eu queria agradecer ao Franklin por essa oportunidade, por essa proposta, mais uma vez. Cara, vai ser. Tenho certeza que vai ser algo muito, muito especial. A gente vai fazer coisas aqui totalmente novas e vai ser. Cara, a gente vai impressionar vocês, tenho certeza. Então, não esquece de seguir o cara aí. O cara manda muito nas poesias. Pô, ele já conseguiu fazer o moleque. Tô atraso por causa de um conto, cara. Então, o cara Pô, manda as bem nisso. Outras contas são boas,
1: hein, velho? Outras contas são boas, hein, cara? Caraca. Vou começar a mandar... O que meus eu, vou, contos vou fazendo, mandando... fazendo na vida dos adolescentes, velho? Os caras tão Pois anos, é, cara? Velho. Eu acho...
2: Vou começar a compartilhar teus contos lá no meu stories, cara. Vai que eu consigo lá transa com a velha rica e ganho um iPhone? Ó, a Mari
1: tá ouvindo isso aqui, hein? Cuidado, Desculpa,
2: amor. Amor, amor, sabe?
1: Eu vou te denunciar pra ela, seu safado. É, pois Muito é obrigado a todos pela audiência, galera. Uma excelente noite pra vocês. Um excelente dia, excelente noite, né? Eu estou gravando à noite, mas um excelente dia, tarde ou noite para vocês. Você que está nos ouvindo a caminho do trabalho ou naquela aula chata da EAD. Ou sei lá, fazendo alguma coisa enquanto limpa a casa. Um abraço.